1: Un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martin. Cube Radio. Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, il euh, y a une pub de la Banque royale, ma banque, tiens, qui circule, Obtenez une limite de crédit allant jusqu'à 15 000 en passant par la RBC. Et là, pour la photo qui illustre cette publicité-là, c'est une femme voilée. Elle a des gants. OK, parce que si jamais on voit ses mains, oh my God, on va avoir envie là, de l'agresser. Euh, elle va être trop sexuée. Le fait que non seulement elle a un voile pour couvrir ses cheveux, elle a des gants et elle tient dans ses bras une petite fille qui a à peu près 6 ans et qui est voilée. Une fillette qui est voilée sur une publicité de la Banque royale ici au Canada. J'aimerais rappeler aux gens de la Banque royale qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, ça fait 820 jours à peu près que les afghanes ne peuvent pas aller étudier. Les jeunes filles, les femmes afghanes peuvent pas aller à l'école depuis l'arrivée des talibans. Là, on parle de plus de deux ans et demi que c'est comme ça. Est-ce que vous entendez nos féministes là-dessus? Absolument pas. Alors, elles peuvent pas aller à l'école. Qu'est-ce qu'ils ont fait les talibans? La première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils ont eu le pouvoir en Afghanistan, lorsqu'ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont fait selon vous? Ils ont voilé toutes les femmes. Pourquoi? Parce que le voile, c'est le drapeau des islamistes qu'ils plantent sur la tête des femmes pour montrer on est là. Et pendant ce temps-là, nous, à la Banque royale, on montre des photos de fillettes avec des voiles. savez vous qu'en Iran, il y a 2850 surveillants du hijab dans le métro. C'est des femmes qui travaillent pour le régime iranien qui sont là, dans les stations de métro, et qui surveillent si les femmes portent leur voile comme il faut. 2850. Et si tu portes pas ton voile comme il faut, ils te prennent, ils t'arrêtent, ils appellent la police, la police te peigne, t'amène au poste. C'est comme ça en Iran. En Iran, il y a la loi sur la chasteté et le hijab. Cette loi-là, elle est appliquée par 30 ministères et des organisations gouvernementales le ministère de la Culture et de l'Orientation islamique, le ministère de l'Organisation de la Radio et de la Télévision d'État, le ministère de l'Organisation de la Propagande islamique, le ministère de l'Éducation, le ministère des Sciences, de la Recherche et de la Technologie, le ministère de la Santé et de l'Éducation médicale, le ministère de la Direction présidentielle des Sciences, de la Technologie, et de l'Économie, le ministère de l'Intérieur, etc., etc. Les municipalités, les conseils municipaux de tout le pays, l'Organisation nationale de la Protection sociale, le ministère des Sports et de la Jeunesse, le ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce, le ministère des Routes et du Développement urbain en veux-tu, ils sont tous chargés d'appliquer la loi sur la chasteté et le hijab en disant les femmes doivent être voilées. Pendant ce temps-là, à la Banque royale, on monte une petite fille de 6 ans avec un voile en disant, regardez comment on est ouvert. On dit la diversité. L'Occident mérite de périr. On mérite de périr et de mourir. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne défend pas nos valeurs. Cela dit, en terminant, j'aimerais absolument vous faire entendre euh, une petite vidéo d'Hillary Clinton qui dit aux féministes du monde entier de s'intéresser peut-être à ce qui s'est passé le 7 octobre euh, en Israël, où des femmes ont été violées, et je le rappelle, je l'ai dit souvent, violées avec tellement de brutalité que les cadavres de ces femmes-là, elles avaient le pelvis Défoncé, OK? Ils leur ont coupé les seins pendant qu'ils violaient et ils les ont tirés dans la tête pendant qu'ils violaient. C'était des gang-rapes. Ils se faisaient euh, 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 mettre dans des cellules et le matin, du matin au soir, ils se faisaient violer et Hillary Clinton dit comment ça se fait que nos féministes n'en parlent pas. Ça dure une cinquantaine de secondes. On écoute ça. Comme 7
3: Et to the gender-based violence that they both experienced and witnessed. As a global community, we must respond to weaponized sexual violence, wherever it happens, with absolute condemnation. There can be no justifications and no excuses. Rape as a weapon of war is a crime against humanity such atrocities have no place in any society or any conflict it is outrageous that some who claim to stand for justice are closing their eyes and their hearts to the victims of
4: hamas
2: Comment ça se fait que les gens qui disent qu'ils défendent la justice ferment leurs yeux et leur cœur aux atrocités commises par le Hamas et elle dit le viol comme arme de guerre est un crime contre l'humanité? Où sont nos féministes? On dirait que MeToo, ça touche tout le monde, sauf quand t'es juive, sauf quand t'es israélienne.
5: Martino, l'opinion populaire.
6: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
2: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Félix, t'es en Europe actuellement
6: oui, oui, je suis à Bruxelles, oui, de retour d'un tournage euh, en Afrique, on s'est parlé euh, du Sénégal hier et on se parle de Bruxelles aujourd'hui.
2: <rire> Incroyable, tout est vraiment Tintin, sans pas de bon sens. <rire> Là, <Alors, rire> tu en train de découvrir les cigares du pharaon, je sais pas, le coke en stock ou. <rire> Écoute...
5: Oui, oui, oui non,
6: exact, exact. Et puis Objectif Lune. non, mais <rire> le plus sérieusement du monde, euh, le plus sérieusement du monde sans surprise euh, chez nous, euh, toute la famille, nous sommes. Euh, de grands fans des Tintins. On a tous les livres de toutes les bandes dessinées. Et puis, euh, là, je m'en vais d'après. Euh après t avoir parlé, je m'en vais à la boutique Tintin pour ah. acheter la fusée d'objectif Lune pour ma petite, euh, la plus jeune de mes filles, qui, elle, est à l'âge de découvrir Tintin. Là, tout le monde découvert, l'a découvert. ma plus grande, ça a été fait là, il y a deux ans. Là, ma petite, ce sera fait maintenant. Et puis là, elle voulait la fusée d'objectif Lune, f... la Lune. La fusée...
2: La fusée d'objectif Lune, on a marché sur la Lune, pour moi, c'est un des plus beaux objets designés au monde. C'est tellement oui. beau, cette fusée-là. Elle est belle, elle est magnifique. Écoute, hey. euh, alors, euh, revenons sur Terre. Tiens, euh, un quatrième suspect arrêté pour le meurtre de Daniel Langlois. C'est qui, ça, ce quatrième suspect-là?
6: Ben, les autorités refusent de euh, dévoiler son nom, sauf que là, on sait au moins que parmi les quatre suspects, il y a donc l'entrepreneur Jonathan Lehrer qui est originaire du New Jersey, qui possédait le domaine à côté de celui de Daniel Langlois en Dominique. Et là, on sait qu'il y a sa femme aussi qui fait partie du lot. Et parmi les deux autres personnes arrêtées, ce qui portera le total à quatre, il y a un citoyen étranger. Et euh, leur, son identité n'a pas été dévoilée. Et puis, il y a un citoyen euh, de l'endroit aussi. Et ce qu'on sait, c'est que l'une de ces quatre personnes-là a été arrêtée euh, tout de suite après l'incendie du véhicule de euh, M. Langlois parce qu'elle a été brûlée, et semble-t-il, en tout cas, si je me fie à l'article de ma de ma collègue euh, Frédéric Giguerre, que ça n'a pas été trop compliqué de commencer à le faire avouer. Donc, ah oui. selon les autorités locales, c'est vraiment, on est vraiment devant euh, un meurtre commis par des gens embauchés, donc un meurtre contracté, euh, selon les prétentions, qui n'ont pas été testées devant le tribunal, par euh, par ce voisin. Et moi, ça me surprend que là, maintenant que sa femme euh, pff, est trempée là-dedans, là, sous réserve de sa justice, en dira. Frédéric, hier, aujourd'hui, dans le journal, un bon travail en tabarnouche, euh, elle a parlé au père de l'erreur, l'homme oui. d'affaires du New Jersey. En question, y, y croit
2: pas, être... Il ne croit pas que son fils est un, est un criminel.
6: Bon, prenons ça avec des pincettes, parce qu'évidemment, quand tu parles la ah, haute oui d'un accusé, c'est sûr, les proches des accusés, en tout cas, majoritairement, ils ne croient pas que leur leur enfant, leur mère, leur père, leur frère a commis un geste d'une telle atrocité. Mais pour le citer au, le citer au texte, euh, il dit Jonathan est un homme d'affaires à succès, pas un meurtrier. Euh, et euh, c'est pas un homme violent, j'ai de la misère à, à le croire. Alors Frédéric Giguère le joint en Floride. Ce qui nous fait, moi, ce qui me fait dire qu'il faut prendre ça avec des pincettes encore plus, c'est qu'au fond, euh, en raison de problèmes de santé, ben il s'est jamais rendu. Euh, au fameux domaine de son fils là en Dominique. Okay. Alors, il y a peut-être ah. des bouts d'histoire qui ah, manquent oui. euh, aussi. Et puis, euh, euh, Frédéric Giguère documente là, de long, là en l'an Allez lire ça aujourd'hui dans le journal, l'histoire dont on s'est parlé hier. La chicane entre les voisins, les deux domaines, donc, de villégiature, et puis comment elle s'est envenue mieux au cours des dernières années.
2: Euh, écoute, euh, quand on est un journaliste comme toi et fait des reportages, on aime ça, qu'il y ait des suivis, qu'il y ait des impacts. Hein? Alors, euh, tu veux faire un suivi sur l'émission de JE, justement, sur la revente de billets. Là, ça, ça a bougé.
6: Ben oui, deux suivis à faire sur notre émission de Un sur la revente de billets. Petit, celui-là. Un autre sur l'OCPM, ensuite. Mais oui. Alors, euh, nous avions effectivement diffusé une émission sur euh, le manque de réglementation puis le foutoir incroyable que c'est que la revente de billets d'événements hein, souvent euh, des billets à 200$ dollars en quelques en quelques secondes peuvent passer à 600-700$ on les achète sur des sites de revente qui ne sont pas contrôlés euh, et là le gouvernement Nago a en fait l'annonce qu'on veut mieux encadrer la revente de billets de spectacle. Euh, et puis euh, ce qu'on va faire, ben, c'est en tout cas c'est l'adjointe parlementaire du ministre de la Justice qui a le mandat de brosser le portrait de cette situation-là, rencontrer tout le monde euh, et puis euh, faire en sorte euh, que la loi est plus demandant parce que en 2012, il y a une loi qui avait été adoptée qui interdisait la revente de billets de spectacle ou d'événements sportifs à un prix supérieur euh, que le que le producteur de spectacle autorise, mais euh, ça fonctionne pas beaucoup. On n'est pas vraiment Bien, oui. est pas capable de la faire appliquer tant que ça. Alors c'est une loi qui n'a pas de temps, au
2: fond. Allez, bon, écoute, euh, enfin on va bouger là-dessus. Et puis bon, on, on veut aussi, on veut mettre l'Office de consultation publique d'Ombral au pas.
6: Est-ce que vous vous rappelez de l'OCPM? Oui. <rire> hey, non, mais parce que euh, je veux juste te faire part d'une réflexion puis te dire de la nouvelle aussi, Dominique Cambon-Boulet puis Annabelle Blais dans le journal ce, mat le journal ce matin. Je pense qu'il y a des amendements, selon euh, ce que mes collègues ont appris, qui seront déposés par le ministre des Affaires municipales euh, au projet de loi sur la fiscalité des villes pour que les employés de l'OCPM deviennent des employés de la Ville de Montréal, ce qui fait en sorte qu'ils vont être soumis aux mêmes politiques d'encadrement et d'éthique qui existent, euh, parce qu'on va modifier la charte de la Ville de Montréal et là, je te replace dans cette séance où euh, on nous avait parlé pendant une heure ou deux, euh, ou presque deux au total, en fait, là, des règles de l'OCPM avant de faire l'entrevue avec euh, Mme Olivier, qui en était l'ex-présidente, puis on nous a dit, mais vous savez, là, euh, tu nous, les règles, au fond, euh, c'est pas clair, puis c'est pas clair si on peut faire quelque chose pour ces règles-là, parce que pas nous qui décidons, il faudrait modifier la charte de la ville. C'était vraiment mmh. le sauf-conduit de, de Dominique Olivier quand elle répondait à nos questions. Puis elle disait du bout des lèvres, écoutez, ben, je ne suis pas fermé à ce que le, 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 le gouvernement revoie la charte de la ville de Montréal pour accoucher d'une politique qui va encadrer les dépenses de l'OCPM et patati et patata. Ben -tu quoi C'est exactement ça qui va arriver. Ben écoute <rire> Mais, 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 mais tu sais, puis on se disait non, mais à ce moment-là, quand on recevait ces commentaires-là on se disait, ok, est-ce qu'est-ce qu'on se trompe nous autres, est-ce qu'on est qu en train de, de, de voir quelque chose qui n'existe pas c'est pas normal, qu'il n'y ait personne qui encadre cet organisme-là mais non, je pense qu'on avait bien raison c'est pas normal, puis là la, la charte de la ville de Montréal va être modifiée puis là, les, les choupées de huit, ça sera plus possible puis il va falloir ben, qu'on demande à quelqu'un avant d'aller voyager à l'étranger puis là, il va falloir qu'on demande à quelqu'un avant de s'acheter des écouteurs à 900$. Puis à 900$, on ne pourra pas l'acheter acheter parce que les politiques d'approvisionnement de la ville sont plus contraignantes que c'était à l'OCP, hein, Et, et toi,
2: toi, ta fusée de Tintin, tu vas l'acheter avec ton argent, non avec le budget de TVA. Donc merci beaucoup, ah Philippe. Non, 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 je pas. À demain. Si c'est vrai qu'on aime autant
1: qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino
7: Cube, Cube, Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: En direct à LCN.
8: On va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Je suis allé au théâtre hier soir à Montréal. Et puis bon, je me suis stationné, écoute, dans un banc de neige, là. Puis euh, il, <rire> fallait là, il fallait que j'enjambe deux gros bancs de neige pour me rendre à mon auto. Mais juste à côté de mon auto, il y avait une piste cyclable. Ah. Déneiger, mon gars Déneiger, là, vraiment il n'y avait pas un flocon à terre ok là? tu voyais l'asphalte on a des bonnes priorités quand même à la ville de Montréal là. si vous vous promenez en vélo en pleine tempête de neige vous n'aurez aucun problème en auto c'est une autre affaire
8: ouais. et les trottoirs aussi c'est pas tout à oui. fait la même chose il y a Exactement. des gens qui me soulignent ce matin hey Richard il y a près de 800 enseignants qui ont déserté les écoles depuis la rentrée
2: hey, c'est fou je lisais ça, là, depuis la rentrée. C'est quoi? Septembre, octobre, novembre, décembre. Puis là, on est au début décembre. 800 mm. professeurs qui ont quitté l'école publique. Il y en a qui ont quitté totalement la profession pour faire autre chose. Il y en a peut-être qui sont passés mm. au privé. Mais écoute, ouais. 800, ça se bouscule dans la porte de sortie, vraiment comme si la maison était en feu. On en demande trop aux professeurs, on le sait, il faut qu'ils éduquent, il faut qu'ils instruisent, il faut qu'ils élèvent euh, les avec des enfants qui ont des difficultés, des immigrants qui ne parlent pas français, il faut que tu leur parles de sexualité, de violence, d'intimidation, de transidentité, etc. Me ils sont vraiment en train de péter aux frettes. Et là, tu sais, le ton qu'avait François Legault de Petit Popal en disant, bien là, rentrez, arrêtez de faire la grève, parce que pensez aux enfants. Euh, ils pensent aux enfants. Les étudiants, les enseignants qui sont dehors, il pense aux enfants et il voit la pénurie de main-d'oeuvre puis il se dit, si on continue comme ça, il n'y aura plus de profs pour nos enfants. Euh, il va falloir prendre n'importe qui pour être prof. et c'est pour ça qu'ils sont dehors. Puis tu sais, le ton de François Legault, de bon père de famille, qui nous parle... Ça marchait pendant ça la pandémie. Ça a déjà pandémie. mieux passé.
8: Ça marchait
2: ça. pendant la pandémie. C'était correct. On était nerveux, angoissés. On se demandait ce qui se passait. Mmh. Puis Papa Legault était à la télévision avec M. Aruda qui nous parlait de ses tartelettes portugaises, puis tout ça. Puis c'était le fun, c'était <rire> réconfortant. Mais là, Papa a raison, là. Actuellement, là, écoute, il y a deux morts dans des urgences. Au Québec, ouais. encore, en 2023, ça pète aux frettes dans les écoles. Euh, il y a des crises du logement, tout ça. Là, le petit côté, là, bien là, rentrer à la maison, ça ne fonctionne plus. Et vraiment, on voit hein, M. Legault qui est rendu le premier ministre provincial le plus impopulaire au pays. Lui qui avait une connexion si proche avec le peuple québécois. Là, vraiment, on était très proche de M. Legault. Cette connexion-là, elle ne pense plus. Il n'est plus sur son X du tout. Et là, il faut qu'il reconnecte avec le peuple québécois. J'imagine que pendant le temps des Fêtes, là, il va se reposer un peu puis tout ça. Mais il y a vraiment, il y a vraiment un problème. Mais écoute, dans le milieu de l'éducation, quand on regarde ça, c'est pas pour rien que les enseignants sont à l'extérieur. C'est pas de gaieté de casse mm -hmm. parce qu'ils voient ce qui se passe puis ils disent il faut changer. C'est pas une question de salaire. Je pense qu'ils vont s'entendre sur le salaire, ça va être assez facile. Ouais, ouais. C'est une question de, si écoute, de conditions ça. de travail. Si c'était juste ça. Mais moi, je n'en reviens pas. 800 ouais. en quatre mois, même pas à 3 mois et demi, c'est grave. Oui. Ça dit beaucoup
8: sur les conditions d'exercice du, du métier de professeur. Ça nous rappelle à quel point cette négociation-là, peut-être, sera charnière pour l'avenir oui. de la profession... tout à fait. Euh, ...justement d'enseignant de, de, euh, à
2: l'école. Tout l à fait.
8: Euh, Maintenant, euh, M. Trudeau, qui dit qu'il est vert, que son gouvernement est vert, tu te trouves, toi, qui est plus intéressé à rencontrer les porte paroles de l'industrie du pétrole que les écolos? tu hey,
2: t'as vu ça, Elisabeth Ménard et Charles Mathieu dans le journal, le bureau d'enquête, le gouvernement Trudeau préfère écouter les pétrolières. Alors, euh, en 2022-2023, ils ont rencontré 873 fois des représentants de l'industrie pétrolière, pétrolière pardon et 303 fois des organismes écologistes. Et je t'en parlais hier à la délégation du Canada qui était à la COP 28 avec le sultan. là euh, Alors, il y a plein de représentants de l'industrie pétrolière. Et tu as vu les derniers sondages, euh, 42 pour Pierre Poiliève, 23 pour Justin Trudeau. C'est un autre, ça, où rien oh ne ouais. va plus. Les sondages pour M. Legault, oui. M. Trudeau, ça fonctionne pas. Et je pense qu'aussi, le côté là euh, jeune euh, tripant avec euh, des, des chaussettes bizarres, etc., de Justin Trudeau, on dit là les, les, les bottines suivent pas les babines. Là. Il y a beau dire « je suis écolo, je suis vert », c'est mmh. pas vrai, dans les faits, c'est pas vrai Son histoire d'avoir euh, 100 millions euh, de Citoyens canadiens dans quelques années L'initiative du siècle À coup de 500 000 immigrants par année Il y a eu un sondage qui était fait les Canadiens ne sont pas d'accord avec ça. Lui, il a dit, on va de l'avant quand même, on s'en fout totalement. Écoute, il y a des problèmes de logement, des problèmes d'inflation, la dette qui n'arrête pas de creuser et tout ça. Et mmh. c'est pas vraiment surprenant qu'il est en train de chuter dans les sondages. C'est un autre aussi qui connectait peut-être avec son peuple, le peuple canadien, puis qui a totalement manqué de connexion maintenant. Et les gens disent, il y a deux, Justin Trudeau, il y a celui qui parle puis celui qui agit, mmh. puis les deux sont pas exactement synchrone. Donc, ça peut expliquer ceci, explique cela. Donc, et M. Legault ouais. et M. Trudeau, ça ne va pas vraiment bien dans les sondages. Ils doivent se reprendre parce que sinon, ben écoute, on va se retrouver avec PQ au Québec, peut-être, et Poilièvre au Canada. Ça va être intéressant. Exact. Ça va être intéressant.
8: <rire> ça va être différent, disons oui, ça comme ça. Totalement. totalement. <rire> hey Richard, passez une belle journée.
2: Salut, bonne journée tout le monde.
0: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
5: Martignon,
1: le choix des connaisseurs.
2: Le mardi, Jean-François est seul en seul parce que Tom enseigne. Jean-François, je sais que tu veux parler des compressions Radio-Canada, mais avant, avant, euh, tu as vu que euh, ça ne cesse de dégringoler pour François Legault. Il est le premier ministre provincial le moins populaire au Canada. Avant d'être chef de parti, tu étais conseiller pour euh, M. Bouchard, M. Parizeau. Mettons que tu es conseiller. Pour François Legault, on se met en mode solution là, au lieu d'en mode critique. Mettons, tu es conseiller pour François Legault. Qu'est-ce que tu lui suggères pour qu'il reconnecte avec le peuple québécois? Il y avait une connexion tellement étroite avec le peuple québécois et cette connexion-là est rompue. Qu'est-ce que tu lui conseillerais?
9: Il y a des moments où on ne sait pas quoi conseiller. Puis euh. je vais te raconter une anecdote. Euh, lorsque euh, il y a eu la, 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 la crise du verglas, euh, M. Monsieur, euh, Monsieur Bouchard était à 90% d'approbation, c'est extraordinaire. cest là, on se mettait à calculer et Daniel Johnson était le chef du Parti libéral. Et évidemment, il n'y a rien de pire qu'une crise bien gérée par le gouvernement pour un chef de l'opposition qui disparaît, il ne peut pas critiquer pendant la crise, si la crise est bien gérée, etc. Bon. Et, euh, et là, on s'en allait vers une réélection et peut-être un référendum Okay? ça on est en, on est en 98 et euh, et là on calculait c'était pas là on devait calculer pour l'élection, c'est une élection euh, euh, qu'on allait gagner, c'est sûr, euh, rodmaré, puis ensuite on se OK, combien de temps avant le référendum parce que on avait le, le fédéral s'était engagé dans la cause de Guy Bertrand pour contester le droit du Québec à l'autodétermination. Donc c'était un sujet on avait même notre sujet. On avait notre adversaire favori, Daniel Johnson, dont euh, un ancien collègue disait qu'il était, euh, il avait la bonne humeur d'une pierre tombale.
5: Il <rire> avait la bonne humeur d'une
9: pierre tombale. <rire> Alors là, Daniel Johnson a donné son corps à la nation, c'est-à-dire qu'il a démissionné de la direction du Parti libéral et a appelé de ses voeux l'arrivée du sauveur Jean Charest qui était chef du micro-parti conservateur à Ottawa. Et là, évidemment, on ne pouvait plus déclencher d'élections. Le chef de l'opposition, on était en, essentiellement en bipartisme. Il y avait l'ADQ avec Mario Dumont, mais c'est pas correct de déclencher une élection quand ton adversaire n'a pas de chef. Bon. Mmh, mmh. Euh, donc, ça déjouait nos plans. Et là, il y a eu ce genre d'extraordinaire de, de, de euh, euh, appel de Jean Charest. Tout le monde voyait Jean Charest comme un, un sauveur. Et pendant des semaines, <rire> il a dit qu'il venait pas. Ensuite, que par euh, courtoisie pour tous ceux qui voulaient qu'il vienne, il allait les rencontrer pour leur dire pourquoi il viendrait pas. Ensuite, il a dit qu'il était en réflexion à savoir si oui ou non il viendrait. Puis finalement, il est venu. Puis ça, cette danse-là, ça, ça a duré trois semaines. Il est devenu l'homme le plus populaire au Québec. Et les intentions de vote, il avait 20 points d'avance sur nous. C'est incroyable. Wow. 20 points d'avance sur nous. Et là, je ne savais pas quoi conseiller. On, tu sais, je veux dire, on n'avait rien fait de différent. Je veux dire, on n'était pas plus mauvais que d'habitude, euh, contrairement peut-être à François Legault. Et là, je me souviens, on avait une rencontre avec Coca-Cola qui venait euh, expliquer qu'il allait investir dans une nouvelle usine d'embouteillage ou je ne sais trop. Et là, j'étais là autour de la table. Et moi, je, comme conseiller, là, quand, quand tu ne sais plus quoi dire, là, tu ne gagnes pas ton salaire. J'étais très malheureux. Et là, je me dis... Le nouveau Coke, le nouveau Coke. Ok. Là, quand quand on était très jeune, Coca-Cola avait décidé qu'il allait remplacer le Coke par le nouveau Coke.
2: La pire décision de l'histoire du marketing mondial.
9: Exact. Mais une énorme campagne de marketing. Ça avait été, on parlait que de ça à la télé, etc. Jusqu'à ce qu'ils introduisent le nouveau Coke. Puis là, on y a goûté, puis on n'aimait pas ça. Puis là, il y a eu des campagnes pour le retour de l'ancien coq. L'ancien là, l'ancien coq est revenu, à un moment donné, il cohabitait, puis finalement, ils ont complètement... Alors, j'ai dit, « Monsieur Bouchard, je l'ai. » c'est le, nouveau, le coke. nouveau coke. C'est la plus grande <rire> campagne de publicité de l'histoire du Québec. Mais quand le monde va goûté ils vont leur cracher. Alors, ça nous donnait quelque chose à dire, quelque chose à dire. Ça changeait pas le, le, la situation politique, mais au moins, on avait un argument. Alors là, mais, il faut trouver un argument pour François Mais, mais Je, pense, je trouve...
2: pense, moi, ma, ma, ma théorie, c'est que le, le côté euh, petit-père du peuple, le côté qu'il y qui avait pendant la pandémie, puis nous rassurer, puis on est une grande famille, c'est terminé. Ce qu'on a besoin, c'est un leader. Quelqu'un qui est fort, quelqu'un, un chef de la nation, puis qui laisse le côté petit mononcle à la maison, ça fonctionne plus.
9: Mais, tu sais, le côté leader, alors je reviens à Jean Charret pendant la grève des étudiants, Okay. Jean Charest était détesté pour toutes les raisons, euh, les ordres de corruption, puis un certain nombre de choses, sauf que la majorité des gens étaient contre la grève des étudiants. Elle est très populaire dans les médias, etc., puis moi, j'étais favorable à, à plusieurs des revendications, mais il fallait admettre que les sondages montraient qu'une très forte majorité des gens étaient pour Charest, qui disait que les carrés rouges, c'est la violence, puis euh, il faut qu'ils rentrent, puis il faut que les étudiants aient le droit de venir euh, dans leur classe, ceux qui ne sont pas en grève, etc. Bon. Alors, si, et, et je vais donner un autre exemple, Robert Bourassa, dans une de ses élections, il y avait une grève, il avait dit « qui mène ?» L'élection, c'est qui mène C'est-tu les syndicats ou c'est le gouvernement Évidemment, c'était le gouvernement, et donc il y avait une majorité qui était contre les syndicats et pour Bourassa. Mais là, le problème avec le c'est, quand bien même il dirait c'est moi qui mène, etc. Les syndicats ont tellement de faveurs populaires oui. que ce n'est pas suffisant pour lui d'être l'homme de la loi et de l'ordre. Puis d'ailleurs, ces manifestations se font sans aucune violence. T'as remarqué ben oui. Il n'y a pas de grabuge ben nulle non. part. Alors il peut même pas euh, tirer prétexte ben que trois, quatre black black box, euh, black bloc dans le dans le truc. Alors donc c'est plus difficile pour lui d'affirmer son autorité d'État que ce ne l'était pour Charret ou euh, pour. Ok, euh, mais euh, mettons euh,
2: régler au plus sacrant, arriver avec euh, vraiment mmh. un règlement, fermer ça avant Noël, mmh. après ses ça va en vacances, il revient, ça c'est derrière lui, puis là il repart à neuf.
9: Oui. Bon, ben c'est sûr que de toute façon, la volonté de mettre plus d'argent sur la table est aussi fonction du rapport de force que le gouvernement n'a pas. Mais, mais l'opinion considérerait que le gouvernement n'a pas fait son travail s'il ne pouvait pas montrer qu'à la fois sur les infirmières et sur les enseignants, il a gagné de la flexibilité. Parce que l'opinion est favorable aux revendications salariales, aux revendications sur la taille des classes, etc., mais ce serait un échec personnel de Legault et de son équipe de ne pas démontrer qu'en échange d'une offre salariale généreuse, ils ont eu des accommodements, euh, des, des allègements de tâches. Fait que là, ils sont dans ce stretch-là, à mon avis. Mmh. Ils essaient de, 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 de soutirer d'abord des enseignants, ensuite des infirmières, quelque chose qui va pouvoir, ils vont mais, pouvoir sauver la face.
2: Mais fois. ça, c'est la spirale vers le bas, parce que, tu sais, quand tu n'es plus sur ton X, là, puis euh, tu n'as plus mmh. l'appui du peuple, tu es, es déstabilisé. Plus tu es déstabilisé, moins tu perds l'appui tu, tu du peuple. Plus tu perds l'appui du peuple, mmh. et ça s'en va vers le bas, mmh. là.
9: Mmh. Oui, mais il y a toujours un plancher. On arrive à un oui. plancher. Il, il, bon, euh, et, euh, et lui, il faut qu'il cherche son plancher, et puis c'est comme euh, pas Saint-Pierre Plamondon, il va finir par trouver son plafond aussi, bon. Alors, c'est ça qu'on cherche, là on ne mais... sait pas exactement où est le plancher, où est le plafond, mais tu as raison. Euh, le temps est, est un très grand allié. Alors, oui. si, les, si les grèves sont réglées, elles sont derrière nous, ensuite, ils, ont, ils vont passer d'ici Noël, si je comprends bien, à la fois la réforme de la santé et la réforme de l'éducation. Là, pour les deux années qui viennent, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient de réforme de structure, ils ont, fait, ils ont signé des conventions collectives. Ils n'ont plus aucune excuse de ne pas avoir des résultats. Ça prend des résultats en santé, en éducation. Ça prend des résultats aussi en transport en commun à Montréal et à Québec. Euh, S'ils ne sont pas capables de livrer des résultats, bien là, à quoi hum. servent-ils? Euh, les gens vont et, se demander
2: à quoi servent-ils? Et faut qu il faut qu'il y ait un plan. On, on a l'impression qu'il va là, puis après ça, il va là. Puis, ah oh oui, un troisième lien. Non, hum, pas de troisième hum. lien. On va faire si on va faire les Kings de Los hum, Angeles, etc. Hum. Tu veux dire, il réagit. Hum à l'actualité, mais il mmh. y a pas de plan directeur. Écoute, euh, je veux parler des compressions à Radio Canada. Mon collègue Alexandre Dubé a eu une excellente phrase tantôt. Il dit, c'est fou, hein, quand c'est le temps de couper soudainement, on se rappelle que on est un pays bilingue et que le français est égal mmh. à l'anglais. Quand c'est le temps de couper. Mmh.
9: <rire> Écoute, c'est incroyable parce que, donc, quand si on, si on compare les deux télévisions, la télévision de Radio-Canada est un des deux plus gros joueurs télévisuels au Québec avec TVA, bien sûr, qui domine. Au Canada anglais, c'est le troisième joueur, OK? Euh, et et sa, sa, sa part de marché décline. La radio de Radio-Canada au Québec et au Canada font des bons scores. Euh, l'Internet font des bons scores, mais le navire amiral, qui est la télévision et qui engrange le plus de revenus, euh, c'est au Québec. Le Québec est la vache à lait. Radio-Canada est la vache à lait de CBC. Oui. Alors là, ils vont couper de façon paramétrique. Moi, ça me rappelle, euh, moi, j'étais là dans ce temps-là, dans l'Union forcée du Bas-Canada puis du Haut-Canada. Je sais pas si tu te souviens. J'étais euh, <rire> là. En, 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 1700, en, en, en 1840. En 1840, le Haut-Canada, ça c'est nous, le Québec, on avait une toute petite dette, Mais euh, c'est-à-dire le Bas-Canada, ça c'est nous. Le Haut-Canada, qui est en Ontario, il y avait une grosse dette. C'est-à-dire qu'on dit c'est une bonne idée, on va fusionner avec le Québec, puis on va se répartir la dette. 50-50. On a hérité de la dette, 55 ans. <rire> ben oui. Et d'ailleurs, lorsque la première ministre de l'Ontario est venue euh, à, à faire un, spe un spectacle, <rire> elle a fait un spectacle à l'Assemblée nationale, elle a fait un discours à l'Assemblée nationale, Madame Wynne, à l'époque à libérale, moi, comme chef d'opposition officielle, je pouvais faire un discours devant elle comme, euh, comme le chef du gouvernement, bien sûr. Puis je lui ai dit, écoutez, madame, là, je lui parle de cette dette-là, puis j'ai dit, le, le, les intérêts actualisés de cette dette-là sont tellement énormes que ce serait vraiment un signe d'inimitié que je vous dise le chiffre ici, aujourd'hui. <rire> Et on l'avait calculé, c'est des dizaines de milliards de dollars. Alors là, c'est la même chose, c'est le Bas-Canada, Radio-Canada, qui finance le Haut-Canada, la CBC. Personne ne parle de fermer Radio-Canada, même Pierre Poilier ne parle pas de fermer Radio-Canada, mais il veut fermer CBC. Et il y a des gens au Canada anglais, des, des gens qui sont pour CBC, ils disent « il faut garder la radio, il faut garder l'Internet », mais peut-être qu'effectivement, on serait mieux, l'argent qu'on met dans la télé de CBC, on serait mieux de la mettre dans des productions, Canadiennes qui seront achetées par les autres antennes. <rire> C'est Mais... un vrai débat là, Mais un tu... débat qui n'existe pas ici.
2: Mais tu sais, on coupe 250 postes à l'un, donc 250 postes à l'autre. Je m'excuse, mais la CBC, c'est beaucoup plus gros que Radio-Canada. Ça perd plus mmh. d'argent que Radio-Canada. C'est moins écouté que Radio-Canada. Ça vend moins mmh. de pubs que Radio-Canada. C'est pas la même exact. situation, mais on applique le même nombre de, de postes enlevés, comme si c'était équivalent, les deux. Oui. Ça n'a pas oui. de sens. Et je reviens à la phrase d'Alexandre Dubé, c'est fou. hein, Quand soudainement, les, les, les nouvelles sont mauvaises, ah, là, les mmh. deux langues s'équivalent.
5: <rire>
9: ils sont <rire> pareils. Euh, ben, bon, j'ai vu que Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture, a, a fait une, une premier, un premier tweet, en tout cas hier, ce, euh, disant qu'il trouvait ça bizarre. Je le paraphrase, il trouvait ça bizarre. Euh, saint Pierre Plamondon aussi est sorti assez fortement contre ça. Euh, je, je, je suppose, j'ai pas d'information, mais je suppose qu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il va y avoir une motion unanime réclamant euh, que Radio Canada soit affecté à, à la hauteur de sa de sa place, puis que ça soit une bagarre. Tu sais, on cherchait, qu'est-ce mais... qu que doit faire François Legault Il doit mener nos bagarres. Il doit, tu sais, bon. Alors évidemment, nous, on pense que si le Québec était indépendant on n'aurait pas à financer la CBC ni le Haut-Canada. Alors, euh, c'est peut-être <rire> un argument.
2: <rire> <rire> Mais En tout cas, ça, ça fait beaucoup jaser. Même des gens qui ne sont peut-être pas nécessairement des grands défenseurs de Radio-Canada disent aujourd'hui ah oui. que ça n'a pas vraiment de sens.
9: Là, euh, que... ah ben, ben, même des gens qui veulent enlever la publicité à Radio-Canada, etc., j'en connais, j'en connais, il y a des gens qui ont des... Qui ont, qui ont des initiales pour nom là, P, il y a deux P, il y a un K là-dedans, bon, en tout cas, mais là, c'est l'idée d'injustice. L'idée d'injustice, quoi que tu penses ben du oui. truc, même si tu penses que le truc devrait fermer, l'injustice, c'est la chose la plus innée. Tu sais, qu'il y a des études qui montrent que si tu donnes deux raisins à un singe et un raisin au, au singe d'à côté… Il sent l'injustice. L'injustice, c'est <rire> même pas, euh, c'est même pas une, ré, une réaction d'être humain euh, conscient. C'est même dans le monde animal, l'injustice est immédiatement perçue comme quelque chose de, 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 de répréhensible. Mais c'est
2: qu'au-delà de l'histoire de, de Radio-Canada, on sent que c'est une attaque encore contre les francophones. Au-delà de l'histoire de Radio-Canada, ben, là. Euh, ben c'est comme,
9: c'est la semaine de Boeing puis de Bombardier. Ben oui. Et pourquoi est-ce que ils ont, je veux dire. Peut-être que Bombardier aurait pas pu faire la démonstration que son avion était meilleur que celui de Boeing, mais le fait de ne même pas laisser à Bombardier la chance de faire la démonstration montre que Bombardier est toxique. Au Canada anglais, si le gouvernement fédéral rencontre Bombardier, il baisse dans les sondages. Tu sais. Alors, tu te dis, ben écoute, ça n'a plus de sens. Ça a plus de sens. Est-ce qu'un Québec indépendant aurait pris Boeing plutôt que Bombardier pour disons, c'est deux avions. Évidemment, nous, on n'a pas pris, euh, je ne sais pas combien en prenne, le huit, mais il y a, ça s'accumule. Oui.
2: Ça s'accumule.
9: Mmh.
2: Non, non, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. Jean-François Alizé qui est bicéphale, c'est-à-dire pour la télévision, il est à Radio Cannes, mais pour la radio, il est à Québécois. c'est... Euh, oui. hein, les deux... <rire> <rire> Moi, je suis inclusif. Écuménique. Avant, on disait écuménique, maintenant, on dit inclusif. Non, t'es non-binaire. <rire> Alors, <rire> salut. <rire> salut,
5: salut, Salut, Jean-François.
2: Salut, merci. <rire> si vous voulez vous procurer euh, l'ouvrage, le dernier ouvrage de Jean-François Lisée, euh, Par la bouche de mes crayons, c'est un recueil de ses meilleures chroniques du devoir, ou vous abonner à son excellent balado, ben, tu sais, il vient justement de, de, de parler de l'histoire du Québec. C'est ce qu'il fait euh, dans euh, son balado. Vous pouvez aller sur la boîte
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346 Je te rappellerai que 1,3
4: milliard 44 millions. milliards de dollars C'est beaucoup, beaucoup d'argent À partir de cet
2: événement-là, il y a eu un point de bascule
10: Un directeur de la section argent Pas comme les autres
2: alors, on se parlait de ça hier, Yves. Comment ça se fait qu'on a donné de l'argent, qu'on a, en tout cas, qu'on a prêté de l'argent euh, à une entreprise qui demande euh, qu'on envoie des CV en anglais? Et là, t'as vu, PSPP, il dit que là, on devrait attacher ça, C'est-à-dire que si tu reçois de l'argent du gouvernement du Québec, il faut que tu te, tu, tu sais, que tu t'engages à ce que tout se passe en français. C'est à des en choses.
4: C'est incroyable cette histoire-là de Francis Alain qui, euh, qui, 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 dans le fond, a continué à vivre là, au cours des derniers jours, puis encore aujourd'hui. Euh, donc, rappelons l'histoire. C'est tu sais, un, un mécanicien. C'est un Québécois d'origine euh, coréenne qui existe, au, qui, qui est ici au Québec depuis 30 ans. Il a le goût d'aller travailler à Bécancourt. Il envoie un CV en français, puis il se fait dire, ben, il dit, ah, retournez-nous le CV en anglais. Puis en plus, pour l'entrevue, et comme il parle coréen, on dit, on fait l'entrevue en coréen, alors que lui, veut le faire en français. Oui. <rire> Écoute, la planète est à l'envers. Mais il y a quand même, tu sais, l'entreprise a reconnu son imbroglio en guillemets, oui. mais probablement que je pense pas qu'ils vont répéter ça deux fois.
2: Alors euh... PSPP qui dit le Parti québécois réitère que pour toucher des subventions ou des avantages de l'État québécois, une entreprise doit respecter pleinement les exigences de la charte de la langue française. Euh, écoute, c'est quoi cette affaire-là? Euh, nous autres, les Québécois, quand on achète notre sirop d'érable, euh, ça coûte cher. <rire> Mais les Américains qui viennent ici et qui achètent notre sirop d'érable, autres vont être remboursés. C'est quoi cette affaire-là?
4: Hey, Richard, c'est vraiment fascinant. Hier, il y a un communiqué qui sort du côté de Business Wire, du côté américain en anglais, et les producteurs de sirop d'érable euh, du Canada, mais on sait que 80 de la production du sirop d'érable vient du Québec. Là, ils lancent une campagne qui s'appelle Bill de Maple. <rire> et là, ce qui est fascinant, c'est que actuellement, l'exportation ex, de, de notre or brune là, qui est en chute libre. Et tu sais pourquoi? Parce que les Américains, là, écoute, sont endettés. L'inflation alimentaire okay. est élevée. Puis là, ils sont pas prêts à payer pour du sirop d'érable pur. Et donc, ils se tournent vers le sirop de poteau. Okay. <rire> Qui est pas mal moins bon. <rire> Qui est pas mal moins bon, le sirop de maïs. Hein. Et donc, euh, et là, la crainte, c'est qu'ils ont peur que les exportations baissent. Donc, ils lancent une campagne où ce que les gens ils vont payer plus cher, mettons, au restaurant, mettons, un, deux piastres de plus pour avoir du sirop pur euh, du Québec, là. Ben, ils vont envoyer leur facture puis on va leur rembourser. Mais ça, <rire> là, ça, ça va durer rien qu'un certain
2: temps, j'imagine, c'est une, oui.
4: ben oui. une promotion. Oui, c'est une promotion. Ils disent qu'ils vont viser juste l'état de la Floride, qui, où se trouvent bien des Québécois en passant. Euh, au total, ils vont donner presque 10 000 américains, là, euh, donc 13 000 500 canadiens. Le, je pense que le montant n'est pas euh, important que le principe, tu comprends-tu? Nous autres, on a une industrie du sirop d'érable qui est, qui, qui est pur. En grande partie, cette industrie-là, je te dis, là, elle est hautement, en moi et toi, là, subventionnée dans bien des cas. Là. Et là, aujourd'hui, les Américains, eux autres, ils vont se faire rembourser euh, leurs suppléments qui payent pour du sirop pur. Et dans plusieurs restaurants ici au Québec, Charles, je ne sais pas si tu as déjà été prendre du sirop chez Cora, chez des petits, là. Oui. Mais si tu demandes du sirop d'air un peu, c'est un petit 2$ de plus que tu es aiguisé pour le sirop. Tu comprends tout? Okay. Fait que là, <rire> fait que si nous autres on faisait la même chose, t'envoies ta facture à Build a Maple. Ben oui,
2: Mais si, si, on connaît, si, si tu connais des amis en Floride, j'ai dis écoute, achète-moi donc du sirop d'érable puis euh, cet hiver, ah, je vais aller te voir idée, puis euh, je vais le transporter, <rire> sauf que tu vas être pogné aux douanes peut-être pour euh, <rire> payer un supplément aux douanes après ça. Là.
4: Euh, ben, Richard, tu sais qu'on a la réserve euh, presque ben oui. mondiale du sirop euh, ici dans les cantons de l'Est. Je vois déjà des Québécois en Floride faire une petite réserve. <rire> <rire> oui. Le sirop d'érable, parce qu'ils ont eu des rabais euh, remboursé par l'industrie je serais curieux de tout visiter tout
2: ça moi, le, le Fort Knox du sirop d'érable au, au lieu d'entreposer notre or on, on entrepose notre sirop d'érable ça doit être assez spécial voir ça
4: oui c'est à le Laurierville là, euh, oui. dans les cantons de l'Est il paraît que c'est assez incroyable des barils complets là, de, de sirop d'érable il faudra pas que personne n'aille dans ce, <rire> sa réserve nationale. L'âme
2: euh, de Daniel Langlois, toujours dans un bureau à Montréal, c'est-à-dire son logiciel de softimage est encore utilisé?
4: Hey, Richard, ça, c'est vraiment fascinant. Bon, là Tu sais là, avec son décès, on se rappelle de toutes sortes d'éléments, évidemment, par rapport à softimage, l'héritage euh, que softimage a laissé au Québec. Et ce qui est fascinant encore aujourd'hui, le logiciel lui-même, la base du logiciel est déjà encore euh, utilisé par une compagnie qui s'appelle Autodesk sur la rue euh, Douk à Montréal. Le logiciel a juste changé de nom. Au lieu de s'appeler Sofimages, il s'appelle euh, le logiciel Maya. Et euh, Richard, on était à, à essayer d'aller rencontrer des gens qui ont travaillé chez Sofimages. Il y a un gars qui s'appelle Marc P euh, Petit. Mmh. C'est un ingénieur en télécom qui a travaillé de 1991 à 1999 pour, pour Sofimages. Donc, il était très, très proche de, de, de Daniel Langois. Puis, il disait, lui, là, Daniel Langois, il a vu venir les contenus interactifs avant tout le monde. Ben, oui. Incroyable, pareil. Et là, évidemment, il a développé euh, du logiciel qui ont permis de faire ça. Parce que, rappelle-toi, ça a été parti sous la rue Saint-Laurent euh, en 1986. Puis, c'est en 1994, euh, qu'il qu a décidé de vendre. Il y avait 200 personnes sur la rue Saint-Laurent quand il a vendu à Microsoft pour 200 millions de canadiens. Juste à dire que s'il avait vendu aujourd'hui, Richard, si on calcule avec le dollar constant, aujourd'hui, il aurait vendu ça pour à peu près 370 millions de dollars.
2: Aïe, <rire> S'il
4: avait vendu... Mais... Donc, Mais tu sais, si, un...
2: si, si euh, M. Landry, Bernard Landry, euh, réussit à attirer euh, les, euh, les, les entreprises qui font des jeux vidéo, maintenant Assassin's Creed, il euh, y a des jeux vidéo d'Assassin's Creed qui sont faits à Montréal, tout ça, euh, c'est grâce un peu à Daniel Langlois qui est le premier à avoir dit, Bien, on est capable de faire ça ici, là. on a l'expertise le, et les connaissances.
4: Mais regarde, si tu regardes le témoignage euh, dans le journal de, du président euh, de Rodeo FX, euh, lui-ci, il est dans ce domaine-là euh, depuis des années. Puis lui-même, ça a été une inspiration, Daniel Langouin. Puis mm. Donc, il a, il a comme donné le momentum, tu comprends-tu, à développer au Québec tout ce qui est euh, les effets spéciaux, euh, évidemment, pour le, le cinéma, euh, puis pour les jeux vidéo, etc. Mais Bien là, oui. même la compagnie une partie du logiciel chez Autodesk maintenant sert pour le métavers. Donc tu vois très très bien que il y a comme une graine qui était semée en 1986 puis aujourd'hui là ben ça fleurit dans tous les horizons. Donc je pense qu'on doit saluer quand même le la, la vision qu'a eue euh, Daniel Langois à l'époque euh, pour faire euh, miroiter tout ça.
2: Écoute, on revient sur les euh, coupures, les compressions Radio-Canada. Euh, même possible. des gens qui sont critiques de Radio-Canada disent, ça n'a pas de bon sens quand même que Radio-Canada paie autant que la CBC. C'est pas la même réalité, là. –
4: oui, mais moi, je pense que, Richard, tu sais, là, on sait qu'il y a un débat là, entre francophones puis l'anglophone, tout ça, mais il y a demain pour pas moins que, tu sais, on le sait là, que l'industrie les, les médias, toute la game a changé, là, comme le, oui. le dit l'instructeur des Canadiens, la game dans la game a changé. C'est que <rire> <rire> c'est que là, écoute, les, les revenus publicitaires sont en baisse. Tu as les géants du web qui ont pris 80 des revenus publicitaires. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'on va être obligé de faire plus avec moins. Okay? Est-ce que Radio-Canada a supprimé 600 postes à travers le Canada, comprends tu comprends-tu, dont 200 qui sont des postes vacants sur 8000 employés? Là? Tu penses que c'est une grosse, une grosse coupeur, toi? Et
2: non. Je ben pense que ça
4: va, être à, ça va être à réfléchir t'sais, beaucoup sur t'sais, euh, t'sais, quand, qu quand... de 1,3 milliard de,
2: de subventions par année en plus. Écoute, quand j'entends Radio-Canada en disant « on est rendu à l'os, il n'y a plus de gras à Radio-Canada <rire> », je suis désolé, je suis désolé. On arrive à faire des émissions de radio avec une équipe là, beaucoup moins grosse que les émissions de radio de Radio-Can. Là, tu là, euh, il y en
4: on a déjà fait des couvertures là, que je me rappelle à la fois TVA et le journal là, pour euh, des événements. Là, là tu TVA qui arrive avec un camion, un caméraman, oui. puis nous, un journaliste. Eux autres, ils arrivent avec trois camions. Ah ben oui. Quatre caméramans, deux journalistes, comprends tu comprends-tu?
2: Un réalisateur, euh... un assistant réalisateur. Hey! Tu sais, c'est comme là, il y en a du monde. Là. Il arrive là, hey, comme... ils prennent deux, ils prennent deux non. rues quasiment là. Donc, on il... soit, euh,
4: Richard, on souhaite tout que, oui. tu sais, que, que ce soit une, une industrie des médias qui soit vivante puis que, tu sais, qui qu marche bien. Mais le modèle il est brisé. Fait que, on n'aura on, on pas eu le choix. Puis en même temps, tu peux pas faire en sorte que tu obtiens du financement public puis que tu vas développer des produits des services qui viennent concurrencer le privé. Je pense que le mandat de Radio-Canada doit être. Revu. revenir à l'information. Ben oui, ben oui. À, à la question de l'information. Euh, puis en même temps, ben, tout ce qui touche le divertissement puis la recherche de revenus publicitaires, euh, ben, je pense que là, ça va être ben le oui. temps de,
2: de, de, de passer la gratte, comme on dit. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Bonne journée.
1: Ben oui, on le sait. Ben, on sait. Martineau, ça a pas de bon sang comme il est bon.
0: Vous écoutez.
1: Martineau.
11: Radio.
2: On pète aux frettes. C'est sûr que ça devrait être la, la, la nouvelle devise du Québec. On pète aux frettes. Les professeurs sont en train de péter aux frettes bien raides. Les policiers, péter aux frettes. Les gens sont super débordés partout. Et là, c'est les ce qu'on appelle les, les paramédicaux. Alors, à Québec, il manque d'ambulances. Et les paramédicaux, là-bas, disent qu'ils n'ont même plus le temps de manger ni de désinfecter leur matériel. Ils craignent de perdre des vies parce qu'on peut encore mourir dans les hôpitaux. Hein? Puis euh, sur les civières, on a vu ça, euh, deux morts à l'urgence. On va en parler avec M. Frédéric Maheu, président de l'Association des travailleurs du préhospitalier. Bonjour, M. Maheu. Bonjour. Les travailleurs du préhospitalier, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les paramédicaux, là, les chauffeurs d'ambulance, euh, les gens qui travaillent là, sur les civières et tout ça?
11: – Exactement, c'est ce que les, les deux paramédiaires qu'on retrouve dans les ambulances, là, oui.
2: – Et là, il y a combien d'ambulances dans la région de Québec, la capitale nationale?
11: – Dans la capitale nationale, il y a environ, sur une période de 24 heures, un peu plus de 35 ambulances. C'est dépendant des, euh, des, des heures, s'il y a un, un ajout pour la météo, un peu comme hier, là, mais c'est environ 35 ambulances par sur une période de 24
2: heures. – OK, avant, est il y en avait plus ou quoi? –
11: non, ben, il y en avait, il y en eu plus un peu parce que dans le passé, on avait des ajouts journaliers qu'on appelait, mais lorsqu'il y avait vraiment une surcharge épouvantable, était cette journée-là, qui est exceptionnelle suite à la, dû à la météo ou à d'autres événements, on était capable de, de faire des ajouts, donc, journaliers. Donc, aujourd'hui, le 9-1 appelait la, 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 la compagnie d'ambulance pour dire, mais ajoutez-moi un ou deux véhicules de plus, trois véhicules de plus aujourd'hui parce qu'on a de besoin. Dernièrement, les nouveaux contrats de service ont coupé ce genre de, de, d'ajouts journaliers-là. Puis il en reste à l'occasion, c'est très minime versus ce qu'il qu y avait à l'époque.
2: OK, mais là, euh, donc, si euh, il y avait ça, mais 35 ambulances avant, puis vous n'étiez pas trop débordé, euh, c'est parce que quoi, il y, a plus, euh, il, y a, il y a plus de gens qui ont besoin des services des paramédics?
11: Dans la dernière année, il y a une augmentation de 7 des appels au niveau de la, de la capitale nationale. Puis là-dessus, c'est 30 d'augmentation de des priorités 1, donc des urgences. C'est une des plus grosses urgences que ce qu'on peut avoir. Donc, ça veut dire c'est une affectation immédiate. Le 91 doit trouver absolument une ambulance immédiatement, et celle-ci doit, doit partir flash sirène chez les patients. Donc, c'est une augmentation de 30 de cet appel-là. Et en plus, la rétention dans les centres hospitaliers, donc. Le fait que lorsqu'on arrive avec notre patient, qu'on a fait notre triage avec l'infirmière et l'infirmière, on doit attendre avec notre patient que ceux-ci trouvent un lit à notre patient. Ça peut prendre… une Avant, avant il y a quelques années, c'était immédiat, on arrivait à l'hôpital, on, on faisait notre triage on avait un lit directement avec notre patient, on retournait sur la route. Là, aujourd'hui, on va attendre une heure jusqu'à 4-5 heures d'entente avec notre patient sur notre civil. Ce qui va faire en sorte que les ambulances, on n'est pas, pas sur la route pendant ce temps-là ajouter ça avec le, le, le 7 d'augmentation d'appels, on n'y arrive plus. Et là, ce qu'on a passé, c'est qu'il y a des vies, qui, on va perdre des vies comme dans le passé, puis on, on, on veut régler la situation avant que ça arrive.
2: Il y a, il y a eu un texte dans Le Devoir, là, sous la plume d'Isabelle Porter, qui elle disait que vendredi dernier, aux environs de 17 heures, les appels à la centrale se multipliaient, mais il n'y avait aucune ambulance de disponible
11: c'est récurrent dernièrement. Écoutez, depuis plusieurs semaines, c'est à tous les jours qu'il y a des appels à tout ce qui se fait du 9 à 1 sur les ondes radio pour que les, que, de, de, de demander à des paramédics s'ils si si peuvent se, se dépêcher ou se libérer pour sortir plus rapidement euh, sur la route. Dernièrement, le ministère, la seule, la seule solution qu'il a trouvée, lui, ben, c'est de dire mais écoutez, on, on va faire en sorte que les paramédics, même si leur civière n'est pas désinfectée, bon, hein, je vous rappelle qu'on sort d'une pandémie, puis qu'il y en a encore de la COVID. Mais même si votre civière n'est pas, pas, pas désinfectée au de main, mais écoutez, là, vous venez de libérer votre patient elle vient de sortir de votre civière, mais allez tout de suite faire, euh, sur la pelle, on va vous envoyer un autre véhicule. Le problème, il n'y en a pas de véhicule. Il n'y a aucun autre véhicule. On va être obligé de désinfecter à tempête dehors à moins 40 de notre civière pour qu'elle notre collègue qui va faire une job qui, qui se fait à deux absolument pour essayer de sauver la vie de la personne pour qu'on puisse l'amener. Les risques de contagion ça, sont épouvantables Puis les, les délais sont, sont, sont inimaginables avant de réussir d'avoir une ambulance Bien, vous votre parent, votre, votre enfant qui est à terre, qui est inconscient, ou qui s'étouffe, peu importe, puis ils ont l'ambulance, vous espérez qu'elle arrive rapidement, puis là, elle n'arrive pas rapidement, parce qu'il n'y oui. en a plus, l'ambulance, on est pris ailleurs.
2: Là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent en disant, oui, ouais mais ça, c'est le syndicat qui dit ça, le syndicat, ils veulent tout le temps avoir plus de membres, plus de gens, plus de travailleurs, parce que c'est bon pour leur syndicat. Moi, le, le, c'est des chiffres du ministère de la Santé. Alors, les services, oui. les équipes de paramédicaux de la grande région de Québec sont utilisées à 128 de leur capacité. Ce n'est pas, pas le syndicat qui arrive avec ces chiffres-là. -là, c'est le ministère de la Santé.
11: C'est les chiffres du, du ministère, effectivement, qu'on on se base au niveau de la charge de travail. Euh, 128 c'est les chiffres de l'année passée. On n'a pas les chiffres de 2023, malheureusement. 2022, 2023, on ne les a pas eu encore du ministère. Mais c'est des chiffres de l'année passée. Puis ça, mais imaginez, il faut racheter le 7 d'augmentation. Selon le ministère, selon ces calculs-là du ministère, selon la lettre qu'il nous envoie, mais un, taux, un taux normal de, de, de travail pour les paramédics, c'est 90 de charge de travail. Donc, on était à, mettons à 128 on est arrangé à 38 de, de, de surcharge de travail à
2: Québec. Et j'imagine c'est frustrant parce que les gens qui font ce métier-là, ben, ce qu'ils veulent, c'est sauver des vies. Là. On fait pas rien que ça pour faire de l'argent. c'est pas rien qu'une job. C'est une mission qu'on se donne. Puis quand l'été es là, tu as un appel à la centrale puis tu peux pas y aller parce que tu pas d'ambulance, là, euh, ça doit être extrêmement frustrant.
11: C'est très frustrant. Il y a des gros, gros appels qu'on a vu dans, dans les médias dernièrement, les gros accidents de voiture, des choses comme ça, où il n'y en avait pas d'ambulance. Il a fallu appeler des gens qui se dépêchent pour dire il y a une famille euh, en danger. Il y a, euh, on on l'entend sur les ondes. Écoutez, j'ai une prio zéro. Une prio zéro, pour nous, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est mort présentement, qui a besoin d'un RCA, il a besoin de défibrillation, il faut y aller rapidement. On n'est pas capable. mais on a nos patients sur nos civières, on, on est surchargé de partout ailleurs. Les, les équipes qui, sont sur, qui ont déjà terminé il y a deux heures, une heure, leur corps de travail, puis sont encore sur la route parce que là, ils viennent sortir de l'hôpital à cause de la rétention. Ça fait déjà une heure, une heure et demie qu'ils sont supposés être à la maison, puis ils disent, écoute, faut que j'y aille, ai pas le choix,
2: là. Et euh, vous savez quand on parle de criminalité, tout ça, c'est surtout Montréal. Mais là, de plus en plus, on lit dans les journaux là euh, les guerres des gangs à Québec, les incendies criminels, des gens qui se tirent dessus. Donc ça, j'imagine c'est c'est plus de pression pour vous là, Vous devez vous devez aider les gens qui sont attaqués là, à Québec. C'est-à-dire la, la situation a changé. Là, ça, ça devient comme euh, avec, avec des problèmes de grosse villes.
11: Oui, effectivement, ça rallonge les interventions. Donc, il faut comprendre que ça, c'est de la santé pour les paramédics, de la sécurité pour les paramédics. Donc, il faut prendre le temps d'y aller, il faut avoir l'aide des policiers pour se rendre sur les lieux. Si, mais effectivement, c'est des, euh, des attaques à l'arme blanche ou à l'arme à feu, mais euh, vous comprendrez que bien, ça, ça, ça occasionne du nettoyage sur le pour les paramédics, autant sur leur, leur uniforme que sur euh, les cigares, les choses comme ça. Fait que Ça rallonge les délais d'intervention, ce qui fait en sorte que bien, si je rallonge mon délai d'intervention, je peux en faire moins dans une journée avec une augmentation des appels.
2: Et qu'est-ce que vous demandez? Le plus d'ambulances sur les routes ou à euh, certaines journées, à certains moments de la journée ou tout le temps?
11: On en demande pour tout le temps. On sait que présentement, dans le système, on doit revoir le système au grand complet, complet du préhospitalier. Il y a plusieurs choses qui doit mettre en branle qu'on a essayé dans le passé que ça allait abandonné parce que ça a marchait plus ou moins. Mais on sait que ça en apprend soit du paramédicte communautaire, soit des soins avancés, des choses comme ça. Mais c'est des choses à long terme présentement, et on doit régler la situation présentement. Puis c'est des ajouts d'ambulances, on n'a pas le choix. Puis c'est pas 4-5 ambulances qui vont venir nous aider. On est à 10, 15 ambulances de plus par jour sur une période de 24 heures pour réussir à sortir de l'eau puis donner le service auquel la population a le droit. C'est ça qu'on a besoin présentement, en ce moment. Après Bien. ça, on pourra, on pourra régler la. Dès une fois que la tête on va sortir de l'eau, on sera capable de régler la situation puis d'amener des solutions pour améliorer le système.
2: Mais parce qu'on oups, on a perdu M. Maheu, M. Frédéric Maheu, mais en tout cas, président de l'Association des travailleurs du préhospitalier. Puis on entend souvent ça, là. Euh, mettons, ils sont en, en ambulance, ils vont chercher quelqu'un qui est malade, ils l'amènent à l'urgence. Puis là, ils doivent attendre à l'urgence parce que l'urgence, est plein. L'urgence déborde. Fait que là, ils sont avec le gars qui est sa civière dans l'ambulance, puis ils doivent attendre, attendre, attendre. Et pendant ce temps-là, comme disait M. Maheu, les ambulances ne sont pas ses routes. Alors, il y a un problème... Je vous le dis, on pète aux frettes. Tous les jours, on regarde. Là, quand ce n'est pas les policiers, c'est les professeurs. Quand ce n'est pas les professeurs, c'est les paramédics, c'est les infirmiers. C'est les inhalothérapeutes, in c'est les psys qui ne répondent plus à la demande. C'est vraiment. On tient avec de la broche. Merci, Frédéric Maheu.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, tiens, une bonne nouvelle. Hein? Une fois n'est pas coutume, ça fait du bien. Alors, euh, Mathieu Robert Sauvé, journaliste euh, spécialisé en science, un ancien collègue à moi de, du temps de, du journal Voir à Montréal, euh, écrit un texte intéressant. C'est une très bonne nouvelle. C'est une chercheuse québécoise qui est en train de tester un autotest de dépistage pour améliorer la prévention du cancer euh, de, du col de l'utérus. On sait que ça fait énormément de victimes. Et là, au lieu de vous faire tester à l'hôpital, vous allez pouvoir vous faire tester à la maison. C'est vraiment très important. On va en parler avec la docteure Jessica Ruelle, la Liberté, gynécologue chercheuse au centre de recherche du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke. Bonjour, Madame Ruelle, la Liberté. Bonjour il y a beaucoup d'avancées en sciences euh, on l'a vu récemment aussi avec des avancées dans, dans, dans le cas du, dans le domaine de, du cancer de la prostate et là c'est le cancer du cololitéreuse, donc docteur Jessica Ruel, la liberté, comment ça fonctionne ce, ce test-là?
0: Oui, donc en fait euh, ce test-là c'est un, un écouvillon que les, euh, que les femmes ont reçu par la poste, euh, un écouvillon qu'on entre dans le vasin, qu'on laisse là pour une dizaine de secondes que par la suite, euh, on réenvoie par la poche pour qu'il soit analysé. Là. Donc, relativement simple euh, à effectuer. Euh, puis, on a vraiment eu un haut taux de satisfaction. Là. Les femmes nous ont vraiment dit qu'elles étaient satisfaites par cette méthode.
2: Ça a pris combien de temps, euh, euh, docteur Ruelle La Liberté, pour développer ce test-là?
0: Euh, je vous dirais que ça nous a pris quelques mois. Euh, il faut savoir qu'à la base, euh, nous, euh, au CIUSSS de l'Estrie à Sherbrooke, on, on organisait chaque année une semaine de dépistage du cancer du col. Euh, avec la, la pandémie, la COVID, ça nous a été impossible pendant trois ans de faire ces semaines de dépistage-là parce que euh, ça nécessitait euh, qu'on nettoie les salles entre chaque patiente. Puis pendant nos semaines de dépistage, ben, on voyait nos patientes aux cinq minutes habituellement, donc c'était impossible avec la COVID. Euh, donc, c'est de là qu'est venue l'idée de regarder, ben, qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y a possibilité de faire un auto-prélèvement qui, donc, éviterait une visite euh, en clinique, une visite à l'hôpital? Euh, c'est là qu'on a vu que ça se faisait ailleurs dans le monde, là, entre mmh. autres euh, aux Pays-Bas, en Australie. Euh, donc, de là est venue l'idée de, de créer nous-mêmes une trousse euh, de dépistage. On a contacté euh, une compagnie, on a fait les, toutes les étapes et ça nous a pris quelques mois, là, je vous dirais vraiment, euh, de manière concrète pour créer le projet.
5: Écoutez,
2: parce qu'il y a de l'attente, j'imagine, les femmes qui veulent aller se faire dépister à l'hôpital doivent attendre plusieurs jours pour pouvoir avoir un test.
0: Bien, en fait, euh, le pas de test, là, le test de dépistage actuellement euh, offert au Québec, euh, ça, ça se fait euh, dans, dans des bureaux de première ligne, là, donc soit okay. via une IPS ou un médecin de famille. Euh, le problème, c'est que ça prend un médecin de famille ou que ou ça, ça prend un rendez-vous là. Euh, donc il y a quand même cer certaines jeunes femmes qui font pas partie euh, des patientes prioritaires euh, pour avoir un médecin de famille qui n'ont pas vraiment accès euh, facilement à ce test-là. Euh, donc, c'est sûr que pour nous, d'offrir une forme d'autodépistage qui nécessite pas de visite médicale, ben ça vient un peu contrer, euh, contrebalancer euh, cette problématique-là d'accès à la première ligne. Là.
2: Et comment ils peuvent euh, elles peuvent se procurer, ces femmes-là, ce, ce, justement, ce test-là -là, d'autodépistage, cette trousse-là?
0: Ouais, c'est là que le Bob bless, <rire> malheureusement, à l'heure actuelle, là, euh, au Québec, ce n'est pas disponible, hormis euh, via les projets de recherche. Donc, ce qu'on avait euh, effectué. Euh, nous, de notre côté à Sherbrooke, là. Donc, c'est sûr que nous, on espère que les résultats de notre étude qui ont été publiés euh, puissent amener un projet pilote à plus large échelle là, au Québec. C'est vraiment euh, notre demande. Mais à l'heure actuelle, il n'y a qu'au privé que c'est disponible le test d'autodépistage.
2: Mais ça, c'est n'est pas un genre de test qu'on peut aller acheter là, une fois que ça sera réglé tout ça, qu'on pourrait aller acheter en pharmacie puis le faire à la maison. Est-ce qu'il va falloir... Oui, euh, oui? OK. On, on achète ça en pharmacie, on le fait à la maison et ce sera parfaitement fiable.
0: C'est fiable parce qu'en fait, le test VPH, lorsqu'il est mis dans, dans, la, dans la machine là, pour analyser le test... S'il n'y a pas une concentration cellulaire suffisante, donc si le prélèvement n'a pas recueilli assez de cellules, eh, ben, l'outil, la machine, va euh, dire que le test est ininterprétable. Euh, donc okay. oui, en termes de fiabilité ce, ce l'est, donc le test ne va pas dire qu'il est négatif, si en ben fait le test avait été mal prélevé
2: là. donc c'est ça c'est qui est intéressant parce que sinon il y a tout le temps la peur qu'il y a des faux positifs ou des faux négatifs, donc des là si c'est mal prélevé, tu sais, il va dire ah, on peut, ne on peut pas rien dire, il dira pas on un faux pas positif, on ne peut pas l'interpréter ok, mais ça donc, donc ça justement, ça, ça fait que les, les, les femmes vont avoir beaucoup plus de confiance en ce test-là exactement euh,
0: puis c'est ça. Actuellement, au Québec, le seul moyen de se procurer ce test-là, c'est via une compagnie. Donc, c'est 100 privé. là. C'est une compagnie. On achète le test en ligne puis on le reçoit à la maison. C'est sûr que pour nous, ça, ça engendre des défis là, parce que la femme reçoit le test positif, par exemple, puis là, ça nécessite des étapes supplémentaires. Mais si la, la, la femme n'a pas de médecin de famille, ne sait pas vers qui se tourner, ça crée comme une médecine à deux vitesses où seules les patientes qui ont de l'argent... Euh, pourrait obtenir le test. Et pour nous, c'est sûr que ce serait intéressant que, ce, que ça fasse partie du programme de dépistage québécois, mais ben c'est oui. à l'heure actuelle pas le cas. Ah mm -hmm. oh
2: non, ben j'espère que ça va débloquer. On sait que des fois, c'est extrêmement lent avant que ça débloque. C'est un test qui, quoi, ça dure quelques secondes de le faire?
0: Oui, une dizaine de secondes au maximum.
2: Au maximum. Mm. Puis j'imagine il y a des femmes qui se sentent beaucoup plus euh, à l'aise de le faire chez elles que de faire ça dans un bureau qu'un médecin.
0: Oui, c'est... C est, c est, vous touchez un point important. là On a reçu plusieurs commentaires dans les dans les patients qui ont participé au projet, entre autres des victimes d'agressions sexuelles, des des patients qui, qui sont à la population trans, pour qui c'était très difficile euh, ou très embarrassant d'avoir un examen gynécologique et donc qu'elles n'en avaient pas eu depuis des années. Mais là, de pouvoir s'autotester à la maison, ça représentait vraiment. Euh, euh, une forme de dépistage intéressante. Là. Donc, on pense qu'il y a une place pour ça euh, au Québec euh, actuellement.
2: Vous mm. êtes une chercheuse, euh, euh, Jessica ruel Liberté. Il y a beaucoup de recherches qui se font dans le domaine médical qu'on qu connaît peu. Hein. On en parle peu, malheureusement, dans les médias. Il n'y a pas beaucoup de, de journalisme scientifique. Mais euh, quand, quand on est chercheur au Québec, est-ce que c'est un, est un milieu intéressant? Est-ce qu'on met de l'argent pour la recherche? On met de l'énergie là-dedans au Québec?
0: Bon, bonne question. Euh, je vous dirais qu'actuellement, euh, je pense que ça nécessite des gens qui sont euh, impliqués... Euh, euh ça nécessite beaucoup de jus de bras, si Je peux me permettre cette expression, ça veut dire que, euh, tu sais, nous ce projet-là, il a coûté moins de 10 000 dollars à réaliser, euh, mais ça l'a nécessité beaucoup de, de bénévolat, On n'a pas été rémunéré bien entendu, pour euh, faire le projet de A à Z. Donc, oui, il y a des possibilités de recherche si on est, euh, si on est motivé. Il y a des possibilités de subventions, oui, bien entendu. Mais c'est sûr que c'est pas, euh, que c'est pas toujours facile d'obtenir les subventions, puis qu'il faut euh, mettre beaucoup de temps à un personnel dans ces projets-là mais quand il croit, c'est euh,
2: Mais vous semblez vous semblez
0: pas ça un travail là ouais,
2: <rire> ouais je regarde là, vous vous semblez jeune, là, vous êtes nouvelle dans ouais. le milieu, ça fait longtemps que ouais. vous faites de la recherche
0: Ah oh, non, mais en fait moi j'ai terminé ma formation il y a maintenant 18 mois. Euh, puis là, je complète une spécialité en cancer euh, gynécologique. Là. Donc euh, oui, effectivement, encore toute jeune dans le métier.
2: Wow, bravo. Vraiment, c'est une avancée super importante. Et j'espère que ça va faire partie là, justement du système public. Donc, vous avez développé ça, il faut le dire, avec Josiane Paré, euh, qui était oui. aussi euh, gynécologue obstétricienne. Donc, docteur Jessica Rubel-Liberté. Ben, Merci beaucoup euh, pour merci. toutes euh, les femmes du Québec. Merci. Bonne journée. Merci. Bye-bye.
0: Joseph Facal. J'espère que
7: tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre
2: la cohérence de cette incohérence absolue. -là. La
0: rencontre Facal-Martineau.
2: Alors, Joseph, ça fait deux chroniques que tu consacres à la remontée du PQ. Euh, quels sont les pièges de ça? Est-ce qu'il y a des pièges devant, devant Paul Saint-Pierre oui. Plamondon?
7: D'abord, Richard... Permets-moi juste de te dire que tu as évidemment le droit de rire, c'est ton émission, tu as tous les droits. Peux-tu croire que je suis encore en panne de courant ben, je, suis encore chez ma voisine. je suis encore chez ma voisine, la bonne samaritaine, la tempête est terminée, les arbres sont lourds de neige, et cette fois-ci, je me sens un peu comme dans mon oncle Antoine, tu sais, à la veille de Noël. <rire> 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 ma vie est une suite
5: de films.
2: <rire> mais, mais, mais Joseph, ça montre à quel point... Euh, tu sais, notre système est fragile ou je ne sais pas, ça traîne, ça brette à Hydro-Québec. Puis là, on a plein de projets. Hein. On a des projets là, de, de, de grosses entreprises. Puis là, on, sais, on a de la misère à donner de l'hydroélectricité aux citoyens ordinaires.
7: Richard, je me rappelle quand j'étais au gouvernement, ça fait déjà un bon bout de temps, on avait demandé à Hydro-Québec, ça coûterait combien enfouir tous les fils? Et je ne me rappelle pas c'était quoi le chiffre qu'il nous avait donné, mais on avait éclaté de rire. Alors oui, effectivement, on a un réseau fragile. Bon, je reviens à ta question. Écoute, Angus Reid, dans son sondage de lundi, est venu confirmer la glissade de la CAQ. Euh, euh, Auparavant, le léger mettait le PQ en première position. Et je crois que ça fait un bon 7 huit ans, peux-tu croire, que le PQ n'était pas en tête des sondages. Évidemment, il n'y aura pas d'élection avant 2026. On se calme. Il reste que c'est quand même une remontée pas banale pour un parti dont on se demandait il y a un an s'il était aux soins intensifs ou aux soins palliatifs. Et effectivement, comme tu le soulèves, tant aussi longtemps que le PQ était au sixième sous-sol donné pour mort, ce qu'il pouvait dire, les engagements qui étaient les siens n'avaient pas vraiment beaucoup d'importance. À partir du moment où le PQ peut raisonnablement espérer se poser comme alternative au gouvernement Legault, là, évidemment, il va être scruté de beaucoup plus proche. Dans ta chronique de ce matin, tu dis toi-même que l'une des forces de Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est que les gens ont le sentiment qu'ils jouent franc jeu. Oui. Voilà. Alors, le PQ dit « Si nous formons le prochain gouvernement, il y aura un référendum dans le premier mandat. » Et c'est ça que je veux qu'on jase. Qu'est-ce qui va se passer Je te prédis, c'est pas compliqué. Que plus le PQ euh, se rapprochera du pouvoir, plus des gens vont lui dire, un, prendre l'engagement de tenir un référendum va effaroucher du monde, wow, mettez la pédale douce, et deux, on va lui dire, s'il y avait une troisième défaite référendaire, ce serait le dernier clou dans le cercueil. Et moi, ce que je soutiens, Richard, c'est que ces objections-là, qui étaient celle qui jadis avait conduit à la stratégie du bon gouvernement, film dans lequel j'ai joué pendant quelques décennies, ces objections-là sont beaucoup moins fortes aujourd'hui que jadis. Et donc, je pense que le PQ a raison d'avoir mais... ce discours très clair. Et, 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 alors, est-ce que tu veux que je, je, je détaille... Mais, mais, mais mes, mes, attends,
2: cela ce dit, reste que la... la... La possibilité, le risque d'une un, troisième défaite qui va planter un clou, dans le dernier clou dans le cercueil, quand t'es quand es le chef du parti, mettons que t'es le chef du gouvernement, tu veux pas que ça soit ton héritage, tu veux pas dire que les gens, ah oui, Paul Saint Pierre, Plamondon, c'est lui qui nous a donné la troisième défaite, puis c'est lui qui a tué le rêve souverainiste, euh, c'est lourd à porter là.
7: C'est effectivement très lourd à porter, mais euh, je rappelle que euh, quand M. Parizeau, au moment où la souveraineté n'était guère au-delà de 40%, quand M. Parizeau, en 1994, a dit « on y va pareil », on lui a servi la même objection. Par ailleurs, tu sais, Richard, moi je pense que quand on regarde la démographie du Québec, il est raisonnable de penser que il sera impossible de faire la souveraineté après, disons, 2032 mmh, ou 2035. Mmh. Autrement dit, mmh. la fenêtre se referme pour les souverainistes. On ne peut plus, comme en 1980 ou 1990, dire « on se reprendra un jour ». Il n'est pas déraisonnable quand tu regardes les chiffres délirants de l'immigration. Et quand tu sais qu'une bonne partie de ces nouveaux venus seront massivement des fédéralistes, de se dire que c'est maintenant ou jamais. Par ailleurs, il y a une chose très importante qui a changé par rapport à mon époque. Dans mon temps, il y avait deux partis majeurs, PQ, PLQ et des particules. Autrement dit, le parti d'opposition, quand les gens étaient tannés du gouvernement en place, le parti d'opposition bénéficiait automatiquement de pratiquement tout le vote des mécontents, même si parmi ceux-là, il y avait des gens qui ne voulaient pas de référendum. Maintenant, Richard, la game a changé. Maintenant, tu as cinq partis. Autrement dit, tu as quatre partis d'opposition. Les gens qui sont tannés du gouvernement Legault, ils ont quatre possibilités. Donc, pour que le PQ soit dans la meilleure position possible, il faut qu'il sache précisément quel électorat il vise. À ton avis, il doit viser qui? Moi, je dis que s'il y a à peu près 35, 36, 34, 37 de souverainistes, qu'ils soient de gauche, de centre ou de droite, la tâche première du PQ, c'est de ramener à la maison, de ramener au bercail tous ceux qui se sont épivardés du côté de la CAQ, voire même du côté de QS. Et ceux-là, comment tu les ramènes? Ben, C'est un peu ce que toi-même, dans ta chronique de ce matin, appelais la saucisse high grade. C'est-à-dire il faut que tu dises à ces gens qui sont des souverainistes, ayant peut-être un peu perdu espoir, faut que tu leur dises, non, non, on y va pour vrai. Et pour ça, la seule façon... C'est de tenir un discours assumé et décomplexé. Autrement dit, qui va faire confiance? Qui va faire confiance à des souverainistes qui vont traiter leur propre option comme une espèce d'encombrant boulet qui les gêne un peu? Non, si c'est à ça que tu crois, tu le dis et tu t'adresses à des gens dont c'est la première motivation. Et là, tu ramènes à tout le moins ton noyau dur. Et à partir de là, tu peux ensuite, oui, tenter de faire des gains. Mais ramène d'abord et avant tout à la maison ceux pour qui c'est la raison d'être. Il y a une autre chose aussi qui est très importante. Je comprends, Richard, je comprends qu'il y a un demi-siècle, dans le temps de rené Lévesque, les souverainistes avaient besoin de faire la preuve qu'ils pouvait à peu près correctement gouverner une province. D'où la stratégie du bon gouvernement. Aujourd'hui, la preuve est faite. Être au pouvoir ne fait pas grimper l'appui à la souveraineté. Ce n'est pas vrai mmh. qu'une fois au pouvoir, tu peux utiliser les leviers du gouvernement pour mousser ton option. Ce pas vrai. Une fois que tu es au gouvernement, la gestion des dossiers quotidiens t'accapare tellement que t'as pas le temps de le préparer, le maudit référendum, et tous tes problèmes des hôpitaux, des écoles, des routes, tout ça va venir miner l'appui à l'option. Donc, d'une certaine façon, ma conclusion, c'est la position actuelle du PQ, franche, directe, honnête, décomplexée, c'est la bonne. Et il faudra, il faudra résister au chant des sirènes de ceux qui vont dire, mettons la pédale douce, qui, dans le fond, sont des gens qui aspirent à un petit pouvoir provincial avec les limousines. On a joué dans ce film-là jadis.
2: Est-ce que le meilleur allié de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est pas Justin Trudeau? Moi, ce que je crains, parce que la, la vision du Canada de Justin Trudeau on n'est pas capable au Québec là, cette vision-là -là, d'un hôtel là, qui n'a a, a pas de culture propre le multiculturalisme on ouvre les vannes de l'immigration tout ça là là ça ça aide là, le PQ mais là il va avoir des élections fédérales ouais. et Poilievre ouais. va gagner Poilievre va gagner ouais. et là là ah ben le beau risque va nous tenter soudainement on va essayer avec Poilievre Richard
7: ce qui est fascinant fascinant en politique québécoise et en politique canadienne, ça me fait rire quand je vois, je m'excuse, de jeunes journalistes nous présenter comme des nouveautés ce qui est un remake d'un vieux, vieux, vieux film. T'as tellement raison. Rappelle-toi, on nous a dit oh. Stephen Harper a reconnu la nation québécoise. Avant, on nous avait dit ah, oh, Brian Monrolet puis le beau risque de Mitch. Jadis, on nous disait ah, oh, quand Trudeau père va partir. Effectivement, beaucoup de nos concitoyens ont une fixation sur les individus, sans comprendre que peu importe qui est le premier ministre fédéral, c'est un problème de système. Le fond de l'affaire. C'est que quand tu es minoritaire dans un pays, tu n'auras jamais mais... que ce que la majorité veut bien te concéder. Et donc, oui, encore une fois, il y aura la tentation du beau risque poilier. Mais,
2: mais là, c'est parce qu'avec Trudeau, il pousse l'idée du Canada vraiment très loin. C'est à la puissance 3. Et là, j'imagine que Poilièv va arriver pendant l'initiative du siècle on jette ça aux poubelles. Euh, écoute, tu sais, euh, le multiculturalisme, on jette ça aux poubelles. Et là, là on va dire, Ah ben peut-être que là, on a notre place dans ce pays-là.
7: Et voilà, et, 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 et c'est justement, et c'est justement parce que cette tentation-là va être là que je reviens à mon point de tantôt. Quand le PQ s'exprimera, il doit viser qui en priorité. Il doit viser les plus ou moins 35 de souverainistes qui, eux, ont compris, savent que ce champ des sirènes est absolument hypothétique. Autrement dit, quand tu veux construire une maison, Richard, tu commences par solidifier tes fondations. Et la fondation du PQ, ce sont les gens qui y croient pour de vrai et qui ne se laisse pas embobiner par Poilievre, Harper, etc. Donc, le PQ doit garder le discours qu'il a en ce moment, car, comme mm. tu l'as dit toi-même ce matin, je ne sais, sais pas si tu le savais, mais tu as repris pratiquement <rire> les paroles que M. Parizeau nous disait jadis. Il nous disait, la confiance, là, c'est contagieux. La hum. confiance attire la confiance. La confiance. Quand, vous, quand, quand vous montrez vos doutes en public, ça donne envie à personne de vous suivre.
2: Exactement, exactement. Et cela dit, tu sais, le risque de la troisième défaite, à la limite, je te dirais, je te de voir le Québec assis entre deux chaises. Qu'on finisse la question une fois pour exactement. toutes. Puis si on se dit non une troisième fois, ben ça cramance, on se dit non une troisième ben, fois, puis ce sera fini. Viens voilà, rire, Exactement. Hein.
7: Voilà, exactement. Si les Québécois, si les Québécois, après plus d'un demi-siècle de, demi de débat, à la limite, certains pourraient même dire après 150 ou 200 ans de questionnement, si les Québécois nous disent encore que ce qu'ils veulent comme destin, c'est un destin acadien, ben, coudon, on aura compris. Autrement dit, mettons le peuple en face de ses vraies responsabilités. Mais là, en disant que c'est la, la
2: dernière fois. C'est la ouais. dernière des dernières. Puis c'est ça. Puis il va falloir leur expliquer clairement à ces gens-là. Et euh, est-ce que tu penses... Puis c'est un gars de principe, là. Paul Saint-Pierre, Plamondon. j'ai parlé une couple de fois. Je l'ai vu en personne. Euh, tu allé manger avec. Euh, c'est un gars qui est, qui est droit et qui a des principes. Ouais. Et, euh, mais penses-tu que... Est-ce qu'il va falloir l'attacher au mât du navire pour qu'il résiste aux sirènes, aux sirènes
7: du beau risque Ah quelle belle image, quelle belle image Richard, tu fais référence évidemment à Ulysse, à Ulysse. dans, 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 dans l'Odyssée, le plus beau personnage de la mythologie. D'ailleurs il existait pour de vrai. Euh, écoute, j'ai pas de doute sur lui. J'ai le même jugement que toi, un homme franc, intègre, mais autour de lui, hein, il, y a, il y a la cour, il y a les conseillers, et autour de lui, tu as des gens qui vont plaider d'être euh, raisonnables, euh, modérés. Richard, on a tout entendu ça. Hein. Il y a là-dedans des gens qui auront leurs ambitions de carrière pourquoi pas ministre d'une province C'est assez agréable, je le sais, j'y ai goûté. Le pouvoir là, c'est un aphrodisiaque. Mais à maman donné, <rire> mais à un donné, tu euh, ta responsabilité face à l'histoire quand tu es devant, quand tu es devant un premier ministre qui rappelle toi, il n'y a pas, il y a pas dix mois, nous disait, c'est la survie de la nation qui est en jeu on pourrait être louisianisé. C'est François Legault lui-même qui disait à quel point notre situation culturelle, linguistique et démographique était fragile. Alors oui, il et faut et... agir de manière franche et résolue.
2: OK, et là, je devais te mettre dans une drôle de situation, mon cher Joseph. Tu oui. es conseiller de François Legault. Qu'est-ce que tu lui dis pour qu'il reconnecte avec le peuple québécois? Parce qu'il ah! y avait une connexion profonde entre lui et le peuple québécois qui, tu, je ne sais pas pourquoi, ça a, ça a brisé. Qu Qu'est-ce qu que tu lui conseillerais?
7: La connexion, la connexion profonde de François Legault a tenu à un dossier majeur, la pandémie, pendant laquelle il y a un réflexe tout naturel des gens qui veulent être assurés de ce.
2: Est-ce que est c'était est 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 sa crise du verglas?
7: C'était sa crise du verglas. Écoute, c'était beaucoup plus dramatique que la crise du verglas. Il a trouvé le bon ton. Et à côté de la pandémie, tu as eu deux lois dont on voit aujourd'hui à quel point elles sont minimalistes. La loi sur la laïcité et, et, et la loi sur la langue. Le problème de François Legault, c'est que pour reconnecter, il faudrait d'abord... Richard, qu'il le reconnecte avec son moi profond. François Legault, c'est un souverainiste, c'est un nationaliste, il l'est depuis l'âge de 15 ans. Le problème, c'est qu'il dirige aujourd'hui un parti qui est, dans le plein sens du terme, une coalition de gens qui s'opposent, qui sont divisés sur la question la plus fondamentale de toutes et ils crèvent les yeux, Richard. Il crève les yeux qu'au sein de la CAQ, l'aile la plus dominante, c'est l'aile fédéraliste, Fitzgeben, Girard et compagnie. Donc, pour reconnecter avec le peuple, il faudrait que M. Legault fasse des choses Mais... qui vont déplaire beaucoup. À sa propre gang. Il, il était fort, il, il, à il, il
2: était fort lors de son premier mandat, alors qu'il était bleu foncé, quand il parlait d'identité, quand voilà. il parlait de la laïcité, quand il parlait de la protection du français, tout. Lorsqu'il parlait d'identité, il était fort. Mais là, il a mis l'identité en disant, là, c'est réglé. Maintenant, on va parler d'économie. Boum.
7: Ben oui. Boom. Alors, évidemment, si, si François Legault, si François Legault disait ce qui lui permettrait de reconnecter on va réduire les seuils d'immigration. On va muscler les mesures de protection du français. Je vois d'ici les Fitzgibbon de ce monde commencer à dire oh la pénurie de main d'œuvre et autres arguments complètement fallacieux. Est-ce que François Legault est prêt à secouer les colonnes du temple qu'il a lui-même construit? Le problème des coalitions, c'est justement ça. Le pied gauche veut aller là puis le pied droit veut aller là. Tu vas nulle part par ce
2: temps-là. <rire> écoute, conversation fascinante. Merci beaucoup, Joseph. On peut lire tes Mon deux plaisir. textes. C'est vraiment à lire là, euh, ce qui attend euh, le PQ. Merci, Joseph. Ben, écoute, puis euh, bonne chance avec Hydro-Québec.
3: <rire> ouais. <rire> Merci,
1: salut à salut.
3: demain.
1: Le parrain de l'actualité.
2: Imaginez, vous êtes coach d'hockey, okay? entraîneur du Canadien de Montréal. La moitié de vos joueurs sont soit à la COVID, soit ils sont en burn-out, soit ils arrêtent de jouer au hockey et sont allés jouer au basketball et au baseball. Okay? Fait que Là, là tu fait de gagner la coupe avec une équipe euh, qui, qui est vraiment décimée. Ben, C'est ce que vivent les directeurs, les directrices d'école ces temps-ci. C'est bien beau de diriger une école, mais quand tu apprends là, que depuis la rentrée ça, c'est en septembre, la rentrée. Là. Fin août, début septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre. On est au début décembre. Il y a 800 profs qui ont quitté le secteur public, les écoles publiques. Soit ils ont quitté la profession totalement, soit ils sont allés euh, au privé. Les directeurs d'école disent, je veux bien diriger une école, là, mais il manque de profs. C'est pas évident. On va parler avec M. Carl Ouellet, président de l'Association québécoise du personnel de direction d'école. Bonjour, M. Ouellet.
12: Bonjour, M. Martineau.
2: Hey pas facile de diriger une équipe de hockey quand la moitié de ton équipe est à euh, est, est ta maison?
12: J'aime beaucoup votre analogie étant un joueur de hockey <rire> euh, moi-même. Alors, euh, je comprends effectivement c'est difficile de gérer nos écoles présentement. Vous savez, euh, on a toujours un petit creux euh, au mois de, de, de novembre. Donc, les, les gens euh, sont plus en congé de maladie. Les gens euh, sont plus euh, sont fatigués. Euh, on le vit année après année. Mais je vous dirais, cette année, c'est pire à cause de la pénurie. On va, je ne veux pas être défaitiste, mais on va le revivre aussi en, en février parce aussi nous avons une petite baisse en février. Ce qui est alarmant, c'est vraiment la différence entre les chiffres de cette année et les chiffres de l'an passé. Donc, on est à tout près de 900 enseignants, qui nous manque environ 900 enseignants euh, si je compare en, en 2022, en novembre 2022. Euh, comparativement à 2023. Ah, c'est la ça. question qu'on se pose souvent, c'est ils sont rendus où ces gens-là Ben oui. Ils sont où ces gens-là C'est vraiment là où on, on, on se demande, est-ce qu'ils ont quitté le navire Est-ce qu'ils sont partis dans les écoles privées ou privées Est-ce qu'ils sont rendus chez Walmart chez jean peu importe, mais ils sont rendus où ces gens-là
2: 6200 profs ont démissionné en cinq ans, puis on le sait que les jeunes profs, ils toffent pas la route. Il y en a beaucoup qui quittent après quatre ans. Là, je vais vous poser une question. Je ne me ferai pas des amis, M. Wallet. C'est-tu parce que les jeunes sont faits moins forts que leurs parents puis les, les, les anciens profs qui étaient là, puis les anciens profs qui étaient là étaient moins fragiles, moins sensibles, étaient capables d'en prendre, puis là, les... ou alors la situation est plus difficile aujourd'hui qu'elle l'était avant?
12: Oui, la situation est plus difficile... Euh, l'enseignement dans les années 60, 70, c'était une vocation. C'était vraiment, on était, on, on vivait pour ça. Donc, le, le, le monde a changé. Les, 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 et heureusement, euh, l'évolution du monde euh, s'est fait aussi. Et puis, nous, euh, quand on recrute, quand on va chercher des universitaires, il faut mieux les accompagner. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça aussi, là. Quand vous me parlez de, des enseignants qui quittent le navire jeunes, ces enseignants-là, il faut prendre le temps de les accompagner. C'est ce qu'on a de la difficulté à faire dans nos écoles présentement. Oui, les classes sont plus difficiles. Oui, les jeunes, la réalité est différente. Oui, on vit plus d'incivilité dans nos écoles. Oui, on vit plus d'incivilité avec nos parents, entre les élèves. Mais il faut accompagner ces gens-là. Et nous, comme direction, parce que je représente une, une, une association de direction, c'est dommage, mais on a peu le temps de le faire. Mmh. On a tellement d'autres préoccupations. Justement, la pénurie, pour pour nous, là, c'est majeur. Ben oui. Les fins de semaine, les matins, les directions sont debout à 5-6 heures du matin pour essayer d'avoir quelqu'un dans les classes, d'avoir quelqu'un dans les services de garde. Nous, on parle beaucoup des enseignants, mais c'est important de parler aussi des autres membres du personnel. C'est vraiment okay. là, on est loin, je veux dire, c'est plate, là, mais on est loin de la pédagogie présentement. Comme ben direction oui. d'école, on est supposé être des leaders pédagogiques. Présentement, c'est difficile parce qu'on essaie de mettre des gens dans les classes pour qu'ils enseignent.
2: Écoutez, je reprends une image. Là, vous êtes dans un sous-marin, vous êtes capitaine du sous-marin, mais au lieu de, de faire votre mission avec votre sous-marin puis d'avancer, vous êtes là en train de, en train de boucher les trous, tout oui. ça pour empêcher le sous-marin de couler. Dans ce temps-là, il avance pas. Là. Il n'y a, 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 a pas de capitaine euh, aux commandes.
12: Absolument. Puis, ce qu'on remarque et ce qu'on a remarqué depuis la pandémie, qui ça affecte le plus? Mais malheureusement, c'est nos élèves en difficulté. Et nous, on a moins de temps de passer, on a moins de temps d'offrir des services, on a plus de gens pour offrir des services. Donc, ça aussi, c'est difficile. Et on a, on, a, on a rencontré le ministère, on a rencontré le ministre à plusieurs reprises pour parler justement des enjeux. Et on a des solutions, on est capable, en tout cas… C'est vrai que la pénurie est là pour tout le monde, mais on a quand même des solutions là, qui viennent qu'on serait capable rapidement d'aller de, de, chercher des gens, de nous aider à supporter nos élèves, surtout nos élèves en difficulté.
2: Monsieur Wallet, je vais paraître encore pour un vieux schnock, mais euh, quand j'étais jeune puis j'étais à l'école, l'école, euh, euh, sa mission, nous apprendre à lire, à écrire, à compter, à développer un jugement. On en demande beaucoup à l'école, beaucoup. Euh, il faut instruire, éduquer, élever les enfants. Il faut leur parler de transidentité, d'intimidation, de violence, de, de ci, de ça. Fait que là, à un moment donné, est-ce que peut-être on peut se recentrer sur les missions premières de l'école? J'ai-tu l'air d'un vieux chinois en disant ça?
12: Non, c'est notre réalité. Effectivement, l'école est rendue, je vais le dire comme ça, là, un fourre-tout. Ouais, euh, ouais. Tout se passe à l'école. C'est facile. Quand il y a un problème, on va gérer ça, on va envoyer ça à l'école. Exactement. Euh, l'école va s'en occuper. Les parents, ben, c'est la même chose. Souvent, le réflexe, c'est l'école s'en occupe. Ben oui. Euh, on est là effectivement. Et euh, on serait peut-être dû, à un moment donné, de, de, de revoir la mission de l'école. On commence à en parler comme association, comme direction, de revoir l'identité de l'école, la mission première de l'école. C'est rendu où on enseigne, oui, on nous envoie des programmes, mais on n'a personne pour les enseigner. On nous envoie des, des, des réformes, mais on n'a personne pour les appliquer. Donc, c'est difficile pour nous de suivre la cadence, puis c'est difficile à notre, pour notre personnel oui. aussi. On leur en demande beaucoup à notre personnel. C'est oui. pour ça aujourd'hui qu'ils ont les genoux. Ils on est, ont des genoux à terre comme les directions. On est en survie présentement dans les écoles, malheureusement.
2: Là, les jeunes, ils ont de la difficulté avec leur carte de crédit, bien, ils vont apprendre l'économie à l'école. Puis là, la sexualité, c'est bien, ben, on va leur donner des cours de sexualité à l'école, puis le prof de musique, euh, il leur donnera, il leur parlera de sexualité. Puis là, dès, on dirait que l'école avant, je voyais ça comment? Était protégé des tempêtes qui soufflaient à l'extérieur. Mais là, on dirait qu'on a ouvert les portes, puis les, les tempêtes qui souffrent dans la société, et rentrent dans l'école. Puis, euh, plutôt qu'un oasis. Par puis, à puis puis
12: est juste ça. pendant la pandémie, la vaccination, les, les, euh, les tests euh, anti-Covid, les. Euh, tout revenait à l'école. Donc, on a vécu cette forme de. Je vais le dire, c'est une forme de centralisation où on voyait des informations ou des commandes descendre d'en haut sans venir dans les écoles. C'est ça qui a un petit peu effrité notre personnel, les directions aussi. On n'est plus maître à bord dans nos écoles. On n'a plus de marge de manœuvre pour soutenir nos élèves. On est les mieux placés. On dit souvent que la direction, c'est ce que l'enseignant est à la classe, la direction est à l'école. On connaît notre milieu, on connaît nos jeunes, on connaît notre personnel, on connaît notre, notre, notre communauté. Mais on n'a plus de marge de manœuvre présentement, on sent que ça. ça nous glisse entre les doigts parce que les décisions ou les, les commandes viennent d'en haut et pour nous, là, c'est très difficile
2: puis on change, vous parliez des réformes, là, on change tout le temps les méthodes, puis tout ça. Euh, je sais pas, moi j'ai grandi avec les dictées, puis ça faisait un job les dictées, il y a plein de générations qui ont ré réussi à écrire des dictées, mais là on dit non, ça prend d'autres méthodes et tout ça. Euh, aussi, dans mon temps, encore le vieux schnock, mais veut dire, euh, quand euh, j'étais turbulent à l'école, puis tout ça, on m'envoyait voir le directeur, puis j'étais petit dans mes shorts en tabarnouche, parce qu'aller voir le directeur, c'était vraiment pas facile. Et là, moi j'ai parlé à des professeurs qui disent, est -ce qu'on peut aussi faire preuve d'autorité envers les élèves, parce qu'il ne faut pas leur toucher, les élèves, il ne faut pas élever la voix, il ne faut pas les chicaner, euh, faut pas leur donner des mauvaises notes, parce qu'il y a le parent qui va débarquer et puis il ne sera pas content. Euh, tabouin vous êtes des saints, là. <rire>
12: On est rendu là, on essaie que ça fonctionne. Je vous dirais qu'il y a quand même des belles choses qui se passent dans nos écoles. Il ne faut pas être défaitiste tant que ça. Là. Heureusement, il y a quand même des belles choses qui se passent dans nos écoles. Mais effectivement, on a beaucoup les mains liées. Oui, de l'incivilité, on, on commence à en entendre parler. Euh, mais ça, ça, ça fait partie de la vie scolaire maintenant. Mais je reviens encore là. C'est la marge de manœuvre qu'on a plus dans nos écoles, qu'on avait avant comme gestionnaire, comme directeur, pour décider, pour prendre des décisions avec nos équipes écoles, pour le bien de nos élèves. C'est ça où on, on sent que ça, ça nous glisse entre les
2: mains. Ah, cest c'est plus centralisé, c'est en haut, puis euh, vous aimeriez qu'on vous donne un peu plus d'autonomie aux écoles en disant, moi, je suis un directeur, je connais mes, mes étudiants, je connais mes profs, puis faites-moi confiance. C'est moi qui gérerai ça. Donnez-moi une, une certaine marge de manœuvre, c'est ce que vous demandez.
12: C'est en plein ça, c'est le message qu'on qu 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 transmet au ministre, qu'on transmet au ministère. On est les personnes, on croit être les personnes les mieux placées que nos équipes écoles pour gérer nos milieux. Et quand il y a un top-down, quand il y a une commande qui vient d'en haut, puis ça s'applique pas souvent. Je prends un exemple, l'aide alimentaire. Euh, je suis une direction dans une école à milieu plus favorisé, je reçois un budget d'aide alimentaire. Il faut que je le dépense en aide alimentaire absolument, c'est une enveloppe fermée. Mais moi, dans mon milieu, si je n'ai pas ce problème-là, je peux pas prendre l'argent et la transférer pour un type d'élève ou aller chercher des services pour un type d'élève en particulier parce que cette, cette enveloppe-là, elle est fermée. Donc, la marge de manœuvre, c'est un exemple concret. Mais oui. Je peux pas l'utiliser, je n'ai l'ai pas cette marge de manœuvre-là. À bien des égards, on est comme ça présentement. Alors. On a les mains liées.
2: Est-ce que vous sentez qu'il y a une écoute de la part du gouvernement puis du ministre de Rainville? Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'on est... Je suis, allé, je suis allé hier dans une, dans une revue de, de l'année, une revue humoristique de l'année au, au Théâtre du Rideau Vert, puis il y a quelqu'un qui imitait Bernard de Rainville, puis il avait tout le temps l'air à bout. Il avait, il avait tout l'air dépassé <rire> par les événements, puis à bout. Et c'est un peu l'impression qu'on a du ministre, là. Mais est-ce que vous avez l'oreille du... du on est, ministre? Oui, on a, une on a une belle collaboration. Je peux pas dire pas de
12: collaboration, on est entendu, on est écouté. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs autour de la table. C'est gros le ministère de l'Éducation. Pour que ça descende dans les milieux, c'est plus difficile. Et écoutez, dire.
2: en, en terminant, ah, oui. vous êtes en pénurie de profs. Là, on dit bon, il va y avoir des formations accélérées. Euh, euh, Est-ce que ça donne des bons profs, ça, des formations accélérées? Ou c'est euh, euh,
12: oh, Je ne peux pas dire que ça ne donne pas des bons profs. Le, le problème présentement, c'est qu'on a des gens qui sont diplômés d'ailleurs euh, dans d'autres dans d'autres pays qui arrivent ici au Québec, il faut qu'ils refassent le processus au complet, qui enseignaient, exemple, en Tunisie, en anglais, mais ici, ils peuvent pas enseigner en anglais parce qu'ils n'ont pas le papier du Québec, ils n'ont pas les papiers de, au, du fédéral non plus, c'est plus compliqué. Ça, cette bureaucratie-là nuit beaucoup présentement. On parle des noms légalement qualifiés. Il y a des gens là-dedans que même si c'est des noms légalement, on n'aime pas ce terme-là des NLQ, des noms légalement qualifiés. Mais j'ai des gens, moi j'ai des chimistes qui étaient dans des compagnies privées qui enseignent en, en sciences en secondaire 5. Je pense que c'est un bon un bon prof de chimie. Il a l'expérience et la didactique qu'il faut lui donner. Donc c'est avec ces programmes accélérés là qu'on lui donne de la didactique, des 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 techniques d'enseignement, des, euh, des, des techniques d'évaluation. Ça prend ça. Mais à la base euh, il faut aller chercher tous, les, tous les gens qui, nous, euh, qui lèvent la main, il faut les, faut les suivre, il faut les supporter, il faut les accompagner. Nous, comme direction d'école, c'est un, un de nos rôles Puis on veut continuer à le faire parce qu'on est en manque de
2: personnes. Et malheureusement, vous n'avez pas le temps de les accompagner, des les encadrer parce que vous êtes là en train de boucher les trous pour réparer Absolument. les fuites. Écoutez, comme vous dites, on a besoin d'une réflexion collective au Québec sur l'éducation. Il faudrait que tous les acteurs principaux s'assoient et dire, c'est quoi le rôle de l'école? Parce que ça n'a plus de maudit bon sens qu'on demande à l'école. Bon courage, M. Carl Wallet. Euh, J'ai l'éducation à cœur. Beaucoup de gens aussi ont l'éducation à cœur ces temps-ci. Président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Là je sais pas.
1: Richard Martineau
2: Narrateur de l'actualité Guy, euh, tu vas célébrer quoi, toi, dans le temps des fêtes? Euh, athée comme tu es, est-ce que tu ne célèbres pas, bien sûr, le, le petit
13: Jésus? Donc, tu vas célébrer quoi? Le Père Noël? La fête de l'amour? Ah, pas un autre qui me pose la question, Richard. Ben oui. <rire> je suis un petit peu tanné là. Je suis un petit peu tanné. Non, mais tu sais que... <rire> ben, salut, en passant. Salut. Euh, non, mais tu sais que, euh, je, 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 en passant, je suis athée, si, si tu ne le savais pas. Je suis assez volubile là-dessus. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur le sujet, puis d'ailleurs... Euh, j'ai eu l'occasion de faire des salons du livre, aller faire des, des, des séances dans des librairies, ou encore des gens que je vais côtoyer. Puis la question qui revient invariablement à ce temps-ci de l'année, c'est Hey, t'es à tu te pas, fêter, t as pas le droit de fêter Noël puis tout ça. Puis euh, non, ben je dis oui, je fête Noël. Je, je prends un break, mais encore là, faut savoir que la fête de Noël, c'est un méga patchwork. J'ai sorti écoute, une série de noms là, qui pourraient décrire ce que c'est Noël. C'est un syncrétisme, c'est un patchwork, c'est un amalgame, c'est un cafarnaum. Donc, je pense que j'ai le droit d'ajouter ma, ma petite note. Il faut, faut savoir aussi que... Euh, prenons la fête de Noël un petit peu comme la, 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 la fête de la reine qu'on avait traditionnellement. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un changement d'administration, on a gardé la date, on a gardé le, le comportement, c'est-à-dire prendre un congé, mais on a juste mais... changé la signification. Pendant longtemps, au mois de mai, on célébrait la fête de la Reine. Après ça, c'est devenu la fête de dollars pour devenir ensuite la fête des Patriotes. Mais euh, le résultat, c'est qu'on prend congé euh, quelque part euh, au milieu du mois de mai. Pis on, on, on change juste le nom. Puis Il y a des gens encore qui vont appeler ça hey, « je prends congé pour la fête de la Reine
5: ». C'est comme quand peu tu vas voir les, les,
2: les fondations, mettons, d'une de, de, maison, puis tu peux voir les sédiments, les couches. Là, ça, c'est en 1800, ça, c'est ah en oui. 1700, ça, c'est en 1600. C'est un peu ça, la fête de Noël. On a rajouté des ben, couches par-dessus.
13: Bien, totalement. Puis de, au, au départ, c'est-à-dire le 25 décembre, c'est une, une vieille tradition des, des euh, germaniques du Tide qui, qui prédate le christianisme. Euh, il
2: y avait une fête le 25 décembre ben. avant même que le christianisme s'en oh,
13: Oui, Oui, c'était des fêtes païennes parce que les gens avaient, euh, avaient réalisé qu'à ce moment-là de l'année, autour du 25 décembre, qu'on commençait à noter que les journées commençaient à rallonger. Donc, évidemment, l'humain ce qu'il ce qui est fondamentalement, c'est une bébête qui, qui essaie de trouver des patterns, des explications, des mythes autour de quelque chose. Là, ils vont dire « Ah, ben là, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Célébrons ça, c'est la, la fête de la lumière, le soleil, le soleil invaincu, le sol invictus. » Puis il y a beaucoup de mythes qui, étaient, euh, qui, étaient, qui ont été fondés autour de ça. Puis le, le, le fait qu'on dit que Jésus est né le 25 décembre, il n'est pas le seul personnage mythique à qui on attribue la date de naissance le 25 décembre. Tu as, as, as d'autres personnages comme Mitra, Horus, euh, le Solenvictus, Krishna, qui sont aussi, incidemment, seraient nés un, un 25 décembre. OK. Euh, quand il y a eu un changement d'administration, de, 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 <rire> quand l'Empire le, 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 romain s'est converti, quand l'empereur le, Théodose a fait de la religion, le christianisme, la religion d'État, évidemment, il y avait des traditions païennes qui s'étaient installées, justement, autour du 25 décembre. Lui, il n'a pas dit « on va tout changer », on changer de date. Il a, il a maintenu justement la tradition de faire une fête aux alentours de cette, de cette date-là. Puis il est venu justement raccrocher la, 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 la fête chrétienne autour de tout ça. Est-ce que c'est une euh, façon de combattre le, le,
2: le paganisme en disant « on va mettre notre fête, nous autres, la journée de votre fête, puis ça va écraser votre fête, puis notre fête va devenir plus importante, puis il va la remplacer?
13: » Absolument. Puis après ça, tous les, toutes les éléments euh, hivernales évidemment, c'est plus au nord parce qu'on on, on voit que tout tourne autour de l'esprit de, 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 de l'hiver, parce que on, même dans les pays chauds, on va célébrer l'hiver. Pourquoi? Parce que la tradition vient, vient plus au nord. Les gens vont célébrer le fait que même l'hiver, on est capable de survivre. La mort n'aura pas, aura pas, euh, pas la victoire sur nous, on continue à vivre. Donc, euh, on peut donner la, la, la signification qu'on veut à ça. Et moi, en tant qu'athée, check bien, Richard, parce que vu que tout le monde peut faire c'est justement ses, euh, ses sophismes, et, 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 et c'est syllogisme, voici comment je présente ça. OK. OK? Je suis athée. Donc, ça veut dire que forcément, je ne crois pas en Dieu. Si je ne crois pas en Dieu, forcément, par extension, je ne crois pas en Satan, je ne crois pas au diable et je ne crois pas à l'enfer. Or, comment on dit, il n'y a pas d'enfer en anglais? No hell. <rire> <rire> « No hell ». Alors, ça serait, Alors voilà, ça serait ta Joyeux no, no hell, hell. ».
2: <rire> Mais le, le sapin, ça vient d'où? Est-ce que c'était euh, c'était associé au christianisme, le sapin? C'est quelque chose qu'on a ajouté par après?
13: Non, ça, c'était avant. Ça, ça c'est vraiment du côté des, des racines euh, germaniques et nordiques, de, de la okay. fête encore là du solstice. Donc, évidemment, vu qu'on trouve beaucoup de sapins dans ces régions-là, on, on trouvait que le sapin, étant donné que c'est un contrairement aux arbres feuillus qui perdent ses feuilles l'hiver, le sapin, oh, la, on a l'impression que lui survit en, toute l'année. Donc, encore là, ça symbolisait le, justement le fait de survivre, de passer au travers les rigueurs la, 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 la rigueur de l'hiver. Donc, le sapin vient de là parce qu'on s'entend que, que le, on peut pas faire beaucoup de lien avec, avec Jésus et, et le sapin. Encore là, je, je, vais, mmh. euh, je vais me permettre d'être malhonnête intellectuellement, étant donné qu'il n'est à peu près pas vrai que Jésus est né le 25 décembre. bon, ben,
2: Évidemment, l'existence de Jésus euh, cause débat dans... chez, les, euh, chez les historiens, mais il y a des gens qui disent « oui, il existait
13: mais ». Mais, mais... Ah, mais... Ah, ben, je pense qu'il y a quand même un, un consensus là-dessus okay. qu'il y a eu un type qui s'appelait Jésus, un Jésus historique, mais encore là, ce qui est... Évidemment, toutes les, les choses qu'on qu lui attribue, les miracles, ces choses-là, ben évidemment, ça devient de la, la, la pure construction. Mais de, le seul lien que je peux faire avec un sapin, de, justement, de toutes les choses là, qui sont rattachées à Jésus, qui est pas née cette date-là, dire que les chrétiens se sont fait passer un sapin pendant, pendant les fêtes. Comme, et après ça, j'ai trouvé aussi une explication pour le lapin à Pâques, parce que Jésus, quand il est mort, justement, quand il a... Il est retourné quand il a eu l'ascension. Il a dit à ses, à ses disciples qu'il allait revenir bientôt. Il était supposé revenir du temps de leur vivant. Il a dit « Restez proche, je reviens. » On est plus de 2000 ans plus tard, il n'est pas revenu. Donc, il a posé un lapin à ses disciples. Sauf mm -hmm. que moi, je pense que c'est la seule explication. <rire> Mathieu Bocoté qui qu nous écoute. De...
2: Mathieu qui nous écoute puis que le christianisme <rire> à cœur, il doit être pas content de ce que tu dis. Euh, écoute donc, est-ce qu'on sait il serait né à, à quelle date euh, Jésus comme euh, le personnage Ça, c historique? Ça c'est
13: très il y, a, il y a toutes sortes il y a toutes sortes de théories, c'est-à-dire il y a des gens parce que évidemment les gens vont partir d'une réponse puis vont trouver des explications après pour le 25 décembre, il y en a qui vont dire ah ben l'annonciation a, a eu lieu quelque part autour du 25 mars. Donc, la, la conception, c'est-à-dire où l'ange serait venu inséminer la petite Marie qui avait entre 12 et 13 oui. ans, soit, soit du temps passant. Donc, neuf mois, neuf mois,
2: rajoute mois, puis ça donne quoi?
13: 25 décembre.
2: Ah, ça donne 25 décembre, OK.
13: Ben, ben oh, oui, il ben. y, y a donc, ou il y a d'autres, en tout cas, il y a d'autres théories. Il y a certains mouvements euh, chrétiens qui vont placer la naissance de Jésus autour du 6 janvier, mais encore là, c'est de la pure spéculation. Euh, mais... Ta date est la mienne.
2: Bon, ben écoute, je te laisse fêter Noël
5: avec, no avec ton <rire> sapin. <rire> Merci, Guy Perkins. Salut. Martino. Le
0: cauchemar de tous les Walks.
10: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
6: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
0: hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Mathieu Bocoté qui va être justement au Québec dans le temps des fêtes à Noël. Est-ce que tu te verrais toi rater le Noël au Québec? Me semble, ça fait non. tellement partie de notre culture. Et tout non, ça. non, non, non.
10: J'en serais, serais incapable. Il y, a, il y a toujours la possibilité pendant les fêtes d'aller ailleurs. Pour certains, moi, j'en suis incapable. J'ai besoin d'être chez moi. J'ai besoin d'être là parmi les miens. J'aime par ailleurs. Moi qui n'aime pas la neige en général, je l'aime jusqu'au 1er janvier. Après ça, elle pourrait partir. Mais quelque part, entre le 1er décembre et le 1er janvier, je trouve qu'elle est la bienvenue. Elle n'est pas encore agressive. Elle n'est pas agressante. Bon, C'est très bien. Non, non. J'aime Noël chez nous. Puis ça vient avec tout. C'est tout un environnement musical. tout un environnement. C'est des souvenirs. Qui remonte, c'est une espèce de, de, de joie flottante dans l'air. Donc c'est l'occasion. Euh, chanter chantez Minuit chrétien, on peut le faire chez nous, on peut le faire en France aussi. À l'extérieur, déjà, ça devient plus étrange. Donc quoi qu'il en soit, non, non, j'aime beaucoup de euh, au Québec.
2: Et 23 décembre, de Beau Dommage, à hein, me semble, c'est euh... Ah, ça j'adore,
10: ouais. ça j'adore, ça, ça je l'adore absolument. Ah, je me suis fait demander récemment dans le cadre d'un entretien pour la revue une certaine idée. On, on testait si j'étais plus québécois plus, ou plus français. Puis, non, la réponse c'est plus québécois, c'est moi qu'on peut se dire. Mais on me demandait ce que vous préférez, Jean-Jacques Goldman ou Beau Dommage. Puis là, j'ai dit Ah mais c'est beau d'avoir à toi. pour 23 décembre je trouve que 20, 23 décembre c'est la chanson tu me pardonneras la formule la chanson québécoise la plus québécoise qu'il y a eu, c'est-à-dire c'est une chanson qui tout l'univers, tu sais, frère, euh, le type de Noël organisé Doug Harvey, tu sais, tu il sais, faut, faut avoir mon âge pour savoir qui était Doug Harvey même s'il jouait plus quand j'étais là donc je suis très attaché à cette espèce de, de mémoire, euh, une fille tout nue qui se cache les fesses avec les mains tu sais, c'est magnifique les images, je trouve que c'est une plongée dans la culture populaire québécoise président francophone montréalaise, mais que tout le Québec s'est réapproprié. Euh, je l'écoute, euh, alors, je, je l'écoute à l'année longue, mais plus encore en décembre.
2: Écoute, un, un petit, une petite anecdote que tu connais Mathieu, c'est qu'à un moment donné, Pierre Huet qui a écrit la chanson 23 décembre est venu souper chez nous le 23 décembre et il est arrivé euh, avec comme cadeau, euh, il, avait, il avait écrit les paroles de la chanson là, de façon calligraphique qu on a, euh, qui, qui est encadrée maintenant ben chez sais, moi, oui. les, les paroles 23 décembre de Pierre Huet euh, c'est assez particulier. Mais c'est vrai que c'est une
10: très belle chanson. Euh, non, Matt... mais moi, moi, je pas dire... Oui, vas-y, vas-y, Non, non vas-y, continue. Non, non mais j'allais dire un dernier mot là-dessus, en fait. C'est que moi, pour moi, le 20, 23 décembre, puis beau dommage, surtout ce moment, c'est vraiment... Tu sais, il y a un son propre à chaque pays, où on en avait parlé pour les cow-boys fringants. Puis moi, quand je veux entendre le son du Québec, cette chanson-là le représente oh, oui. parfaitement. Plus, oh, oui. Moi, j'écoute ça. Puis je sais que je suis quelque part, d'une manière ou d'autre connecté à mon pays. <rire> Tout à fait. fait. Le... Et là, j'ai attendu à vos dommages. <rire> Tout à
2: fait. Euh, écoute, ça fait 50 ans qu'a été publié l'archipel du Goulag de Seldjinistin. Euh, pour toi, c'est un monument?
10: Ah ben, c'est le moins qu'on peut se dire. Solzhenistin est un monument, l'archipel du Goulag est un monument, la roue rouge aussi, on pourrait dire assurément. Alors, qu'est-ce que c'est l'archipel du Goulag? En fait, c'est la mise en récit littéraire, parce que c'est une œuvre littéraire, il ne faut jamais l'oublier, de l'expérience concentrationnaire du XXe siècle, avec une thèse forte qui est présente chez Solzhenistin et qui, à mon avis, continue de travailler les sociétés contemporaines. Parce que Solzhenistin se questionne sur le totalitarisme, il se questionne sur le communisme totalitaire. Et il dit quel est le propre du totalitarisme, Alors, quelle est la, la nature propre. Et pour lui, c'est ce que je, non, je le disais avec mes mots, mais je pense bien écrire sa pensée. C'est l'institutionnalisation du mensonge. C'est une société qui vit désormais dans la conservation d'un dogme à tout prix. Et pour conserver ce dogme à tout prix, le mensonge de, et parce que ce dogme s'éloigne toujours plus de la réalité, c'est la nature des choses. Eh bien, le mensonge se radicalise au fil du temps et dans cette logique, il faut punir ceux qui ne respectent pas ce mensonge public. C'est la loi de l'OMERTA. Vous mentirez tous ensemble. Et il y a une formule de cette génistine qui est présente, je crois que c'est d'ailleurs dans l'archipel du goulag, si je ne me trompe pas, et c'est « ils mentent, nous savons qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, et ainsi de suite, et ils mentent encore. » Et ça, pour moi, c'est une phrase fondamentale Mais... On le voit dans les pays qui font l'expérience euh, aujourd'hui de la crise de la diversité, entre guillemets, du multiculturalisme, de la théorie du genre, et ainsi de suite. Euh, on le voit sur la question de l'insécurité en France. On le voit un peu partout. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est un mensonge institutionnalisé comme jamais. Et ça, seul Solzhenitsyn a compris ça. Et puis, quand on lit l'archipel du goulag, je dirais qu'on a une plongée dans cette psychologie-là au cœur d'un chef dœuvre littéraire.
2: Écoute, il a, il, a, il a fait presque une job de journaliste, puis après ça, il en a fait un roman à partir des données qu'il a amassées. Est-ce que c'est comme ça qu'il
10: oui, ouais, en fait, c'est compliqué quand même écrire de tels livres à l'époque de l'URSS. Il faut, faut juste comprendre que c'est un enjeu, réussir à l'écrire, accumuler les informations, à accumuler les faits. Puis ensuite, il y a l'histoire de la publication. Il ne faut pas se tromper. Claude Durand a écrit, de mémoire, qui était l'éditeur de Stelgenistine pendant plusieurs années, a écrit un beau livre sur ces questions-là de mémoire, c'est éditeur Solzhenitsyn ou quelque chose comme ça, puis il raconte aussi la réception du livre en Occident. La réception, parce que qu'est-ce qui se passe quand on publie ça? Les communistes en Occident qui sont attachés à l'URSS disent « C'est faux, c'est faux, c'est un mensonge, c'est pour faire le jeu du capitalisme, c'est pour faire le jeu de la, de la contre-révolution, de la réaction, du fascisme. » Il va y avoir toute une espèce de querelle autour de Solzhenitsyn après la, la réception du livre. On va dire « C'est faux ». Là, il y a une génération de jeunes intellectuels qui vont s'emparer positivement de son oeuvre. Euh, on peut penser à Glouk à Bernard-Henri Lévy, qui vont dire que Solzhenistin a dénoncé le totalitarisme et euh, donc c'est ceux qu'on appelle les nouveaux philosophes. Il dit que des droits de l'homme. Mais là, il découvre au même moment, ou quelques années plus tard, que Solzhenistin, ce n'est pas exactement non plus un libéral de gauche. C'est mmh. probablement, j'utilise le mot de manière formelle sans qu'il soit connoté négativement, c'est un réactionnaire, c'est un réactionnaire orthodoxe, c'est un anti-moderne, c'est tout le contraire d'un libéral de centre-gauche des temps présents donc là ils se révoltent, pas, tout, pas eux mais plusieurs se révoltent contre Solzhenistin en disant ah ben finalement c'était peut-être une œuvre importante mais seul n'est plus parce qu'il n'a pas les bonnes valeurs pour s'opposer au communisme, donc là on l'a traité de fasciste et de tous les noms, c'est quand même fascinant et aujourd'hui l'œuvre de Solzhenistin est une œuvre pour certains ambivalente mais pour moi essentielle, quand on lit l'archipel du Goulag on comprend, je le redis c'est c'est une plongée dans la falsification du monde
2: euh, Tantôt on va parler là, de l'évolution idéologique de Solzhenistin, mais il sort son livre donc 50 ans en 2023 il sort son livre en 1973. Quel est le climat politique lorsque ce livre-là sort Mais c'est un pavé dans la mer, j'imagine,
10: c'était ben très oui. mal reçu. Là. Ben, dans les milieux intellectuels parisiens, parce que c'est là que la réception se joue. Hein. La réception se joue essentiellement à Paris, puis ensuite ailleurs en Occident. Il y a, le milieu intellectuel est globalement marxiste, crypto-marxiste, philo-marxiste, et puis ceux qui sont pas marxistes sont les ex-marxistes. Donc, disons ça comme ça. Donc, il y a une espèce d'hégémonie, et Solgenistin, lui, ne se contente pas parce qu'on acceptait ceux qui, appelons ça, critiquaient de l'intérieur le système. Ils disaient, ça a été mal appliqué, ça pourrait être appliqué autrement, il y aurait, il y aurait moyen de faire autre chose. Et lui, il dit, non, je condamne le noyau métaphysique même de cette philosophie, de cette idéologie. Ce qui provoque une réaction très vive. Il va être effectivement traité de fasciste de tous les noms. C'est fascinant. Pardon, avec une espèce de négation du réel, comme on l'a rarement vu. Ensuite, le climat va évoluer. Okay, moi, mais il va Raymond Aron a écrit des choses essentielles sur ça dans ses mémoires, quand il notait notamment, il dit, c'est un prophète venu de l'Est, puis il y avait d'ailleurs l'allure pour ceux qui connaissent pas le visage de Genestine, il y avait l'allure, il y avait une tête de pape russe, puis j'ajoute pour ceux qui puis il s'est ensuite exilé aux états unis soit dit en passant il a failli le faire au Canada, il a failli s'installer plus qu'au Canada, au Québec c'est encore mieux dans les cantons de l'Est, mais finalement il s'est installé au Vermont si je me trompe pas oui. puis ceux d'entre vous qui avaient un peu de temps allez sur Youtube regarder l'interview euh, plutôt le document Oh,
2: non, non, ben, oui. oui. Oui, ça, ça va dire. dire.
10: Oui, ça va. Ça va. Donc, donc le, 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 le portrait, le reportage que Bernard Pivot a fait dans le cadre d'Apostrophe, si je ne me trompe Mais. pas, sur Solzhenistin au Vermont. Et on voit le Pope qui écrit, toute sa vie est organisée autour de l'écriture, il, il coupe, du, il casse du bois, avec, il hache du bois avec une hache, son épouse est là avec lui. C'est un système, en fait, de production d'une de, de, œuvre immense.
2: C'est Tolstoy mais ben, à la fin, il ressemblait oui. à Tolstoï, euh, il vivait un peu là, dans, dans, dans la, il était gens cyniste, il y avait pas grand chose. D'ailleurs, c'était un peu bizarre parce qu'on j'avais l'impression moi en voyant des images au Vermont qu'il avait quasiment reconstitué un goulag pour lui tout seul, un camp de concentration avec des miradors puis tout ça. assez particulier et j'ai lu les derniers essais de ce génistine et écoute, c'était très antisémite.
10: Il y a, il y a, il y a vraiment ah,
2: il y a un malaise d'accord. Ah non, euh,
10: je suis pas d'accord. Moi, je... non. Je... Daniel Mahoney, euh, qui est un grand expert de la sélénisteine, a euh, euh, s'est penché sur ça. Puis a cherché à comprendre la relation. Euh, je pense que le titre du livre c'est deux siècles ensemble, si je me trompe pas. Euh, et il s'est penché sur cette question. Et le, le bilan qu'il en fait, je suis plutôt d'accord avec Mahoney, c'est que Soljenitsine n'est pas antisémite. Et il dit, il peut avoir des propos malheureux ici et là, mais l'antisémitisme, si on pense ça comme une, une névrose, une passion malsaine, une obsession avec la, les juifs, non, il peut avoir des propos malheureux. ça Je pense que tous en conviennent, beaucoup de propos y compris aussi. Mais l'idée de faire de Soljenitsine un antisémite, c'est un peu comme quand on fait par exemple du Chanoine gros un antisémite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelquefois des préjugés qui sont présents dans son œuvre. Je dis que c'est pas du tout un élément qui structure ni son œuvre, ni sa pensée, ni sa philosophie. Ni sa vie, d'ailleurs. Écoute, il y a deux grands livres qui ont ébranlé
2: les colonnes euh, du euh, communisme. C'est l'archipel du goulag de Solzhenitsyn, Vie et destin de Valérie Grossman. Euh, Qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce que c'est Grossman qui est venu avant Solzhenitsyn? C'est dans la... Mmh. Je, de de, de
10: mémoire, Solzhenitsyn vient, à, vient après, mais je suis pas certain. Il faudrait que, okay. que je, je vérifie. J'ai pas la référence à l'esprit. J'ajouterais deux ou trois autres livres, si je peux me permettre. Le Zéro et fini d'Arthur oui, oui, oui Le Zéro et d'Arthur Custer, qui décrit incroyablement bien les procès de Moscou. C'est quand même quelque chose. Là. Il décrit le fonctionnement, la, la, la psychologie de ceux qui plaident coupables sans l'être au procès de Moscou. Euh, pourquoi eh bien, parce qu'il se dit, si je peut-être coupable, c'est que le parti l'exige et c'est bon pour la révolution. Donc, je vais me sacrifier moi-même pour que l'histoire se poursuive. Et si je dois me dire coupable, même si je le suis pas, si le parti le demande parce qu'il pense que c'est bon pour la révolution, je vais le faire. C'est quand même, c'est quand même fascinant. J'ajouterais je, je, aussi 1984, quoi qu'on en dise, oui. qui est une critique du communisme, mais vu de l'extérieur, mais qui, 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 qui a tout vu, en fait, ce système aussi.
2: C'est ça. Alors, il y a des gens qui disaient, ouais, le communisme, c'était bon, c'était mal appliqué, il lui disait, « le verre était dans la pomme. Dès le début. Le goulag ben, c est, c est était dans l'idée originelle du, du communisme. Ce n'est pas
10: un accident de parcours. Ben, c'est exact, exactement ça. Ceux qui se disent « Staline a trahi Lénine » se trompent. Je veux dire, Lénine, euh, tout est dans Lénine, et je dirais Lénine euh, est un, un héritier du marxisme, un véritable héritier du marxisme. Ce que Marx nous dit, c'est une société idéale que je vous propose. Mais si la société idéale, vous n'en voulez pas, et j'ai pour... moi je vous propose l'émancipation absolue du genre humain. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous êtes contre l'émancipation du genre humain. Donc, vous êtes un ennemi de l'humanité. Donc, on va vous réserver un mauvais sort. Et de ce point de vue, toute pensée utopiste, pas toute utopie, mais toute pensée utopiste porte en elle la possibilité totalitaire. C'est la formule de Jean Roy, un professeur de philosophie québécois. Toute utopie qui s'ignore est grosse d'une tyrannie.
2: Alors, toi, tu as écrit le totalitarisme sans le goulag. Lui, c'était le totalitarisme avec le goulag. Merci ah, Mathieu. je oui. reparle demain. Salut. Bye bonne bye. journée.
3: Martino
0: des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
3: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc, la liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le système,
2: point. La rencontre, la liberté, Martineau. Alors, Luc, écoute, la Maison-Blanche manque d'argent pour aider l'Ukraine. Mmh. Voilà,
3: ben écoute, c'est ce que c'est ce qu'avance Joe Biden et on, on fait cette annonce où on exerce des pressions parce qu'on sait que ça va être particulièrement difficile les débats qu'on va avoir au Sénat d'abord et fort probablement à la Chambre. Euh, il y a un jeu qui est nettement partisan, mais au-delà de ça, il y a des sujets qui sont sérieux. Euh, Qu'est-ce qui est à l'enjeu actuellement donc, on parle de millions et de milliards de dollars d'aide supplémentaires pour Israël, Ukraine et Taïwan. Ça, c'est le projet qu'a qu lancé l'administration Biden il y a un certain temps déjà. Les républicains disent « Écoutez, nous, on a un certain nombre de conditions et parmi les conditions euh, auxquelles on tient le plus, il y a la gestion de la frontière. » Donc, on dit « Les Américains sont insatisfaits, M. Biden, de votre gestion de la frontière, de la gestion démocrate. Nous sommes insatisfaits. » on ne va s'entendre éventuellement que sur un montant que si vous acceptez de céder et de revoir votre politique sur la frontière. Et entre ces positions extrêmes, ben on a toutes sortes d'autres positions. Par exemple, Bernie Sanders vient de laisser tomber Joe Biden d'une certaine façon. Donc Bernie Sanders et Biden collaboraient très bien en début de mandat pour, euh, pour Joe Biden. Maintenant, ce que dit le sénateur du Vermont, c'est, euh, je veux bien qu'on continue à aider Israël, mais on ne le fera pas inconditionnellement. Donc, je veux qu'on ait des conditions. Il faut qu'on impose au régime, comme M. Sanders qualifie d'extrême droite, il faut qu'on lui impose des limites ou il faut qu'on lui demande de protéger les civils, de cesser le type d'activité qu'on fait actuellement. Le, 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 le pays le plus perdant en court terme ben là-dedans, oui. bien entendu, c'est l'Ukraine. Ben oui. Du côté de l'Ukraine, on, on sait très bien que dans les médias, ce qu'exploitait Volodymyr Zelensky Presque parfaitement pendant très longtemps, hein, il contrôlait le message et on le voyait partout. Maintenant, on semble être relégué au, au second rang et il y a un manque à gagner sur le terrain. Donc, on, on l'affirme sur le terrain, on en témoigne sur le terrain. Et là, il y a bien des observateurs qui disent « si républicains et démocrates se chicanent sur la question », si les républicains s'entêtent à dire, par exemple, il faut que l'Europe en fasse plus, que l'Union européenne en fasse plus, euh, ça se peut que Vladimir Poutine ait eu raison, finalement. Vladimir Poutine a, c'est difficile de l'exprimer comme ça, le luxe, dans un régime autoritaire, d'être patient, d'imposer mm -hmm. sa vision et ses volontés. Donc, on dit, est-ce que finalement, l'entêtement puis la patience de Vladimir Poutine ne sont seront pas venus à bout de la, de la résistance ukrainienne?
2: Écoute, euh, je t'avoue, je suis quelqu'un d'informé, moi, là, puis euh, je ne sais plus ce qui se passe ouais. en Ukraine. Je ne suis plus ça du tout, cette guerre-là. C'est ouais. triste à mon direct. Ça fait tellement longtemps qu'elle existe, qu'on est passé à autre chose.
3: Écoute, moi, je vais encore, euh, pratiquement, chaque matin, sur des, des sites qu'on considère généralement un petit peu plus indépendants en termes d'information. Euh, je vais valider. Et euh, y, on, on résiste encore du côté ukrainien. Mais c'est très difficile. Puis on est dans une période aussi où les conditions climatiques ont, ont changé. On vient de traverser l'automne, on s'avance vers l'hiver là aussi. Donc, il n'y a, y a pas de gain substantiel. C'est à peine si on parvient à tenir le coup. Donc, c'est là où on dit on a besoin à la fois d'argent, on a besoin de technologie. Euh, on le savait que ça allait être un conflit qui était long. Maintenant, ce qu'on crée, bien sûr, c'est que cette aide ou cette, ce soutien américain, oui. qu'on disait inébranlable, hein? Biden avait dit jusqu'à ce que ce soit finalement nécessaire, jusqu'où il le faudra. M. Biden exerce donc des pressions pour être en mesure de, de, de tenir sa promesse ou d'honorer sa
2: promesse. On disait l'Ukraine euh, défend les, les valeurs de l'Occident, mais là on dirait que c'est Israël non. qui défend euh, les valeurs de l'Occident contre, contre le Hamas. D'ailleurs, en parlant de ça, tu veux me parler d'une démocrate progressiste qui s'est fait oui. cuisiner qui fait cuisiner à CNN oh. concernant euh, le, 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 la possibilité d'un cessez-le-feu. Est-ce qu'on a des, un extrait de ça? Euh, oui,
3: écoute. Écoute, je te fais entendre dans un premier temps, c'est Dana Bash sur CNN qui reçoit cette progressiste et euh, on, on lui lance cette question à laquelle, ben, écoute, écoutons la et on revient sur la réponse après de Mme Jayapal.
4: On écoute l'extrait. I want to ask you about uh, sexual violence. And the... it's kind of remarkable that this issue hasn't gotten enough attention uh, globally. Widespread use of rape. Uh, brutal rape sexual violence against israeli women by hamas um, i've seen a lot of progressive women generally speaking they're quick to defend women's rights and speak out against using rape as a as a weapon of war but downright silent on what we saw on october 7th and what might be happening inside gaza right now to these hostages why is that a
2: second question
3: Pramila Jayapal, c'est une de celles dont on dit qu'elle est parmi les plus progressistes et c'est une de celles qui insiste le plus parmi les démocrates pour prendre la défense de la Palestine. Et ce que Bash lui dit, parce que l'échange est beaucoup plus long que ça, ce que Bash lui dit, c'est, écoutez, vous, ce sont mes mots, mais vous accordez comme une passe gratuite au Hamas là-dedans, c'est que vous mettez la pression sur Israël, Israël doit ménager, hein, la, la, la Palestine doit ménager les civils, je pense que plein de gens s'entendent pour dire ça, mais elle dit « Est-ce que vous avez pensé à ceux avec qui on prétend négocier, ceux qui prétendent négocier? » Et là, elle l'interroge sur « Est-ce que les progressistes, vous qui êtes toujours à l'avant-scène pour parler des femmes, de la violence faite aux femmes, de la discrimination, est-ce que vous ne trouvez pas un, un peu curieux que là, ce soit le silence complet sur le viol et les violences sexuelles qui sont utilisées par le Hamas comme arme de guerre? »
2: Elle répond quoi?
3: Elle a répondu cette fois, elle a accepté, mais en changeant de sujet, écoute, ça serait, on manque de temps, mais, mais oui. ça aurait valu la peine. C'est un match de tennis, finalement, on se renvoie à la balle, mais c'est à peine si elle parvient à condamner ça avant de ramener la pression ou le discours sur Israël. Et c'est effectivement, quand on pense aux Israéliens, on, on le dit, le gouvernement de M. Netanyahu, il a une coalition qui est très, très à droite. On s'entend sur ce sujet-là. Maintenant, si je suis un Israélien ou une Israélienne et que je regarde ce qui a été fait lors de l'attaque du Hamas, comment oui. ne pas comprendre la colère et l'indignation sur le terrain quand on a vu ou quand on a rapporté ce que le Hamas s'était permis de faire. Écoute, Et c'est là où ça devient très difficile de dire rassemblons ces gens-là autour de la table.
2: On va boucler la boucle parce qu'au tout début de l'émission, à 8h30, j'ai fait entendre la vidéo 54 secondes d'Hillary Hillary Clinton qui est ferme. Ouais. Elle dit, on doit tous condamner l'utilisation du viol comme arme voilà. de guerre. C'est un crime contre l'humanité. Euh, elle, elle parlait aussi, j'imagine, aux progressistes dans son camp en disant, réveillez-vous, là.
3: Puis écoute, on, on peut, si on le remet strictement dans un contexte américain, euh, ce qu'il faut dénoncer aux États-Unis, on a parlé d'islamophobie et il y a des faits troublants. Mm -hmm. C'est l'antisémitisme qui monte et de façon alarmante aux États-Unis. Alors quand on dit, écoutez, il faut, faut, faut parler, on veut bien défendre les victimes de la Palestine et il faut le faire, euh, de l'autre côté, il y a des Juifs qui en, qui en paient mm -hmm. le prix. Et il y a beaucoup de gens au sein du Parti démocrate qui appuient Joe Biden dans sa stratégie jusqu'à maintenant. Exerçons des pressions pour limiter les victimes du côté civil en Palestine, mais l'idée d'éradiquer le Hamas ou d'à peine négocier avec le Hamas, ils sont plusieurs à y croire et Madame Clinton a été particulièrement euh, ferme sur le sujet.
2: Mais c'est pas évident hein, de combattre le Hamas non. en même temps en épargnant. Euh, on ne peut pas faire payer tous les Palestiniens et les enfants palestiniens pour les crimes qui ont été commis par le Hamas à un moment donné. C'est ça, c'est la quadrature du cercle. Là.
3: Et mettons, mettons ça avec les meilleures intentions du monde. Quand le Hamas euh, cache des armes de guerre hein, ou des ressources et qu'on met ça avec des hôpitaux, qu'on se sert des civils comme boucliers humains, c'est certain que si les Israéliens attaquent, on sait qu'il y a des cibles, en même temps on enfreint oui. les lois internationales. Madame Jayapal, c'est ce qu'elle affirmait quand elle blâmait Israël en disant « on ne peut pas cautionner Israël qui va à l'encontre des lois internationales ». En même temps, on fait comment pour éliminer ce qui est le véritable cancer de la Palestine Donc qui est cette oui. cette gestion puis cette mainmise du Hamas sur une foule de services et sur des institutions politiques
2: on veut, on veut éliminer le cancer, mais on veut pas tuer le patient. <rire> c'est ça, c'est pas évident, ça. Merci. Voilà.
3: Exactement.
5: Merci,
2: Luc, la liberté. Toujours un plaisir de te parler. On se parle demain. Bonne journée. Alors, si vous avez des commentaires, écrivez-nous à studiocubradio Commentaires, suggestions. Merci à l'équipe de recherche. Florence Lamoureux, Max-Émile Sire. Merci beaucoup. Jean-François Roy à la réalisation de la mise en onde. C'est Benoît du lui-même qui prend la relève après les amateurs place aux professionnels. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.